0: Thank <laughs> you. Olá, bem-vindo a mais um Locador do Trash, eu sou o João,
1: eu sou a DnB, eu
0: sou o Jonathan, eu sou a Monique,
1: eu sou
2: o Esvaldo.
0: e eu sou o Sérgio. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, estamos de volta aqui para o primeiro podcast aqui de 2021, a gente está inaugurando a quarta temporada do podcast, né? Quatro anos fazendo o Locadora do Trash aqui, de muita felicidade, de muita alegria, só trazendo filmes bons aqui para todo mundo aqui. E a gente tá reunido aqui, né, com esse timaço aqui da podosfera de horror e também do YouTube de horror, para comentar o que, né? Nossos cinco filmes favoritos, né? É, do ano que passou, de 2020, né? No caso, entrou tanto filme, como série, como jogos, videogame e por aí vai, né? A gente vai também falar um pouco dimensões menções que a gente gostou, né? Eu acho que o ano foi uma bosta, mas o que deu de filmes e coisas até que foi bem interessante, né? Mas então, tô reunido aqui com a Monique, com o Oswaldo e com o Sérgio, cada um trabalha numa área aí de horror e tal. E a gente vai comentar fazendo aquela pergunta Que a gente sempre faz né O que, que vocês fazem nessa internet de meu deus né Vamos começar então primeiro com as damas é, Monique, o que, que você faz nessa internet de meu deus
3: Eu vendo o do pé Mentira <risos> eu, eu falo de uns filmes esquisitos De filme independente Meio underground de terror A gente tem um podcast E um site também cheio de review E, e e tudo
0: mais, lá no Horrorizados Podcast. Ah, beleza, beleza. Falando aí, Sérgio, o que, que você faz nessa internet, meu
4: Deus? Então, João, é, eu sou lá do podcast Frequência Fantasma, né, eu sou o host lá daquela bagaça, e a gente também fala sobre filminhos de terror aí nesses últimos anos, porém, a partir desse ano, né, a gente tirou umas férias aí prolongadas, porque a gente vai voltar com muita coisa bacana no podcast, a gente não vai falar só de filmes agora, a gente vai falar de games, vai ter programa de games, de literatura, e também uma série em audiodrama é, que a gente tá produzindo aí que já tá no gatilho para sair esse ano, então vem muita coisa bacana aí Aí é só oh, procurar a gente oh. aí, no dá uma gugada aí, Frequência Fantasma que você acha aí no Spotify, em todas as plataformas aí.
0: Pô, oh, aí sim, aí sim. Tô, tô querendo acompanhar então, hein, cara? Mas vocês Opa. voltem logo aí pra gente ouvir. <risos>
4: é, a gente tá arrumando a casinha, que nem diria o Tite. Tá certo.
0: <risos> <risos> Bom, a gente teve um problema aqui com, com o Oswaldo, com o áudio dele, mas acho que durante a gravação acho que ele vai tentar voltar. Mas enquanto isso, a gente vai pros nossos habituais recados e a gente já volta então pra gente comentar nossos cinco Melhores, né? Filmes, séries, e por aí vai desse, do ano passado. Né? Muito bem, muito bem, muito bem. Estamos na parte dos recados aqui do Locador Crash, né? É... A gente deu os últimos recados ano passado. A gente ficou com saudade de todo mundo, né? E a gente tá de volta aqui, né? E eu tô com quem? Tô com a Dani.
1: Uma presença especial nesse ano de 2021.
0: É, nada muda, a feijoada.
1: Nada muda.
0: Não, mas é. Brincadeiras à parte, né? A gente. Como a gente comentei aqui nesse podcast, que vai ser de cinco melhores filmes de 2020, né? Que a gente separou. A gente tá estreando a quarta temporada, né? Do, do Locadora do Trash. É, a gente falou, né, no nos recados do final do ano, né? Que 2020 foi um ano bem atípico, né? Acho que para todo mundo, né? Mas a gente foi recompensado, que foi meio, a gente foi bem, né? Na, na nas redes sociais, nos números e tal. Então, esse ano tem tudo para ser ainda melhor, né? Então, estamos de volta aí, quarta temporada, quatro anos fazendo já podcast aqui para vocês, cada dia mais feliz e bonito. E é isso aí E Dani, você tem algum recado pessoal aí também?
1: Ah, não, não tenho recado nenhum, gente Beleza me... 2021 é só a continuação de 2020
0: Beleza, é, isso foi um recado bem sábio mesmo
1: Esse foi o recado da sabedoria Nada <risos> vai mudar, galera
0: Ué, isso, isso é verdade Vamos ver depois a vacina, né? Mas uma coisa que nunca muda e é uma coisa boa é nossas redes sociais, né? Que a gente sempre tá postando coisas boas lá, sempre o pessoal acompanha, né? Que vocês encontram a gente, né? Tanto no Facebook, no Instagram, no Twitter, através do arroba, que é o terrormania666, né? Então vocês encontram a gente lá e vendo tudo sobre nossas redes sociais.
1: E pra quem é gente rede social, que gosta de ouvir o podcast mesmo, é, vocês podem assinar o feed no Anchor FM, né? Só procurar lá a locadora do trete. Vocês vão encontrar a gente e aí vocês vão conseguir acompanhar todos os episódios aqui do podcast.
0: Sim, sim, e através do Anchor também, vocês ouvem a gente através do Spotify, do iTunes, do Deezer, do Google Podcast, né, eu ouvi falar que agora a Amazon Music também tá com uma aba de podcast, né, então vamos ver se a gente entra por lá também, né, e fica mais um lugar pra vocês ouvirem a gente aí também, né.
1: Isso aí. E lembrando também que a gente tá no Filmou, né? Outra rede social aí, para quem quiser acompanhar a gente. É, lá vocês conseguem, na verdade, ver a lista dos filmes que a gente cita nos podcasts. Então, só procurar lá também por Terror Mania, no Filmou. E vocês vão conseguir ver, as listas são separadas por temas. Então Sim. que nem hoje a gente vai falar dos filmes de 2020 Então tem uma lista lá Filmes de 2020 Com todos os filmes que vamos comentar aqui no programa
0: Sim, só lembrando nisso Que eu <risos> coloquei lá no, no post do... Do Terror Mania, né? No, quando vocês entrarem no site do Terror Mania, eu separei também a lista dos filmes que cada um vai falar, né? Então, tipo, tem meus cinco filmes, tem os cinco filmes da Dani, tem os cinco filmes dos convidados e tal, né? Então, é só entrar lá e ver qual que cada um também já, já falou, né? É. é,
1: esse ano a gente tá vindo assim com sangue nos olhos pra fazer as coisas, entendeu? Criar muitos conteúdos, mas pra isso às vezes falta aquela grana, né? A gente uhum. tem muitas ideias. Mas, às vezes, a gente não consegue executar da forma que gostaria. Então, a gente abriu um financiamento coletivo, junto com os nossos amigos do Colabora.i. aí. É, só vocês procurarem lá, o Terror Mania, é Mania. É, tem o um link nas nossas redes sociais também, tem o QR Code para vocês entrarem lá. Aí vocês podem doar a partir de um real, já é doação. Então, o que vocês quiserem estar colaborando aí financeiramente para a gente investir mais no Terror Mania, a gente agradece. É, lá tem tudo detalhado assim, o que a gente pretende fazer. né? A gente quer, quer investir mais em vídeos, quer melhorar mais o áudio do podcast, quer, tipo... Enfim, a gente tem muitas ideias, né? Trazer novos produtos para a loja. Enfim, <risos> fazer um monte de coisa. Então... Além de ter que manter o site, o e-mail, essas coisas, que tudo vai dinheiro, né, galera? Sim, sim. Então, é, é, é o dinheiro completamente pro Terror Mania, não é pra gente, tá? É pro, pro site.
0: Sim, então, é uma me melhoria, né, que a gente tá procurando é, fazer é, para. É pra
1: vocês, na verdade. Uhum, é. É pra e... melhorar o conteúdo que a gente traz pra vocês. Uhum. Então, é, entrem lá, colaborem. Esse mês, é, esse mês inteiro aqui de janeiro, acredito que até um pouquinho de fevereiro, a gente está na comemoração ainda, né? que a gente estava no nosso centésimo podcast. Então, quem colaborar com a gente nesse mês, nesses próximos dias, vai estar tá recebendo um adesivo especial do, do podcast Locadora do Trash. Então, colaborem aí e a acompanhem a gente que em breve vão ter mais outras recompensas para quem for nosso parceiro aí nessa nova empreitada.
0: Sim, sim, então é só alegria para ambos os lados, né? <risos> é, e também, pessoal, outro recado que a gente quer passar é o seguinte é para vocês mandarem e-mail para a gente, né? a gente sempre comenta, é... às vezes a gente entra, não entra tanto nas nossas redes sociais, a gente posta e tal, mas às vezes é complicado ter um tempo para olhar direito e tal, a gente vê os comentários, né? a Dani que vê mais a parte dos comentários, mas acho que também para ela é meio complicado, às vezes ver se vocês mandam alguma coisa por inbox, então, né? então a gente pede que você que às vezes quer mandar alguma dúvida, é, alguma sugestão, às vezes participação, que quer participar de de algum programa Ou às vezes quer é, fazer um jabazinho com a gente E tal, divulgação mandem um e-mail pra gente que fica mais organizado E a gente consegue ver também com mais calma, né? Então, eu peço para vocês entrarem no contato, terrormania.com.br. Então, repetindo, é contato, arroba terrormania.com.br. Lembrando que vocês também encontram no post do, do site, né, desse programa, o, o e-mail do, do Terror Mania.
1: É, e outro recado aqui, né, um recado mais antigo esse, mas vai que a pessoa começou a ouvir podcast hoje. Uhum. É, os episódios do Locadora do Trash estão saindo sempre aos sábados então já é aí para vocês ouvirem no final de semana, aproveitar já assistir os filmes que a gente recomenda aqui, então todo sábado tem um episódio novo do locador sim,
0: sim, é a gente sempre posta, tenta postar antes do meio dia né, o pessoal ouvir daí já, já consegue assistir um filme, né, que tem relação ao podcast, daí vocês ouvem, vocês assi assistem, ouvem o um podcast, ou ouçam um podcast, para vocês assistem, né, e, e fica legal para todo mundo, né. É, outro recado também que eu quero passar, pessoal, é o seguinte, é, você que achou esse programa legal, ou, sei lá, ouviu os outros podcasts nossos, né, que já que a gente vai fazer, já fez, né, aliás, quatro anos, é, de podcast, então tem 100 episódios, né? Nesses 100 episódios, com certeza tem algum que vai te agradar. Então, compartilhe, né, compartilhe pro seu amigo, amiga, namorada, namorado, vovó, parente, é, pro seu inimigo, daí quem sabe vocês voltam a ser amigos, e por aí vai, né, então, além de ajudar a gente, né, divulgar a palavra do locador do Trash, ajuda também as outras pessoas a conhecer a gente, e às vezes conhecer o mundo do podcast, né, porque é até é engraçado, né? até esqueci de comentar, que nas férias eu conheci um pessoal e tal, que eu via o locador e tal, e eles falavam que não tinha mania de ouvir podcast e tal e começou a ouvir é, por insistência de amigos, né também por minha insistência <risos> e, e começou a gostar mais de podcast então já começa a acompanhar outros podcasts, né é, o podcast dos nossos amigos vai ser
1: o ano do podcast
0: é, agora vai, agora vai, 2020 foi, né 2020 é, agora...
1: foi, mas esse ano vai
0: agora vai, agora a gente vai pegar só só as coisas boas <risos> mas beleza é isso então divulgue aí para galera né e também divulgue o nosso site né do terror mania que é o terrormania.com.br né é, mas beleza Dani você tem eu vi que você postou né nas nossas redes sociais perguntando para algumas pessoas né é, qual qual foi o filme favorito delas né você tem aí para dizer pra gente qual que foi
1: tenho é, poucas pessoas responderam acredito que é porque não não tinha nem resposta para essa pergunta
2: uhum,
1: é. foi um ano difícil Uhum. Mas, ó, no Instagram, perguntei lá, e o nosso, nosso parceiro até que participou aqui com a gente do, do podcast, outro dia desses, do Panorama do Terror, é, respondeu que o melhor filme de 2020 de terror foi A Ligação, que é aquele filme da Netflix, né, de viagem no tempo... Uhum. É um filme japonês, né? Alguma coisa assim. Sim. sim. Pro, pro, procurem aí. Foi,
0: foi coreano. É coreano. É coreano. coreano.
1: Inclusive, é, esse perfil Panorama do Terror, ele é bem legal, né? A gente já falou dele uhum. aqui. Para quem, é, porque ele coloca, cataloga filmes a partir de 2020, né? Todos filmes de terror que saíram a partir de 2020.
0: Sim, sim.
1: Então é uma dica também de Instagram aqui para complementar o programa de hoje. Tem muita coisa legal lá.
0: Sim, é, o Daniel, ele é, ele é muito legal, ele falou mesmo que, que, foi, que foi um dos, dos filmes favoritos dele mesmo. Eu assisti, eu não gostei muito do final, pra falar a verdade, mas o filme é muito bom. É um coreano muito bom lá, que, que dá para assistir. Filme coreano é sempre bom, né?
1: É, filme é. coreano nunca é perda de tempo, né? É, Sempre sim, tem sim. um negócio ali pra te impactar.
0: Com certeza, é. com certeza.
1: A Arminda Nunes Silva, ela falou que o melhor filme de 2020 foi Doutor Sono.
0: É, eu acho que esse é okay. de 2019, né? Mas beleza. Não,
1: mas ele, ele foi lançado em 2020.
0: Ah, tá. Ah, tá. Verdade, verdade, verdade. É que, é que aconteceu
1: eu... tanta coisa esse ano.
0: É. Nossa, é. Eu não se lembro nem meu nome mais. Mas, mas é... Não, é... É, eu lembro que ele tá, eu vi que ele tá disponível na... BioGol, então, sei lá, quem não conseguiu aí por meios aí, acho que ele tá disponível na HBO Gol aí, quem tiver dá pra assistir.
1: Exatamente e falando em, em loucura, né, do tempo, as pessoas estão tão perdidas que o Marco é, o Marco <risos> respondeu lá no no Facebook que o melhor filme do ano passado foi hereditário <risos> e, <risos> e aí o Claudinei respondeu que era de 2018
0: aham
5: uhum.
1: Mas tudo bem, a gente concordou, porque é. aconteceu muita coisa, né? E Sim. além do mais, o que a gente ficou conversando lá no, na nossa página do Facebook é que realmente, depois de Hereditário, não teve, não teve outro filme tão marcante, né? Tá faltando, faltou um filme assim que marcasse o ano de 2020.
5: É. Que é. todo mundo é. ficasse
1: falando e, e é. falando que você tem que assistir. Não, não teve esse filme ano passado, faltou. É, eu
0: acho que isso aí, cê, é, foi um pouco, eu acho que a ligação, talvez, que eu vi que vários youtubers que fazem terror comentaram desse filme e tal, mas aquela que caiu na boca de todo mundo, acho que, que é, foi É do difícil, grande né?
1: público, assim, Sim. tanto que até hoje o pessoal tá falando de Hereditário.
0: Sim, ah, é, <risos> ainda bem que Hereditário é Sommer, né, ainda bem.
1: É, que que e o, o Claudio respondeu também, ele falou que pra ele foi o Homem Invisível. Né, ah,
2: inclusive,
1: uhum. vamos falar dele aqui no, no programa de hoje.
0: Sim, sim. É, ele que entrou na lista, acho que de quase todo mundo aí. No meu ele entrou, acho que do Sérgio também entrou, se não me engano, acho que mais de, de outra pessoa aí, mas foi um puta filmaço cara. Um puta filmaço. Foi antes de, é. de entrar a pandemia, né? Que eu assisti no cinema. É então, é, então, a curiosidade por... é que
1: esse foi um dos últimos filmes de terror que as pessoas puderam ver no cinema, né? Antes de sim, começar sim. a pandemia.
0: Sim. É, mas é um filme muito bom. Eu gostei, achei bem interessante. Bom,
1: mas é isso, agora é, vamos ver a, 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 as nossas opiniões agora. Né? É.
0: <risos> então é isso, pessoal. Obrigado aí por terem acompanhado os recados. Vamos pro programa aí, porque ele tá grande. E até mais! Bom, estamos de volta então, pessoal. É, a gente vai comentar então nossos cinco melhores, né? A gente, cada um vai falar um pouco sobre o que gostou, né? Desse, desse ano. A gente vai fazer uma menção honrosa. Às vezes as menções podem ser boas ou ruins, né? Vai de cada um aqui. Acho que cada um tá engatilhado pra falar mal do, <risos> do que gosta ou não gosta, né? Mas, beleza. Bom, vamos começar então com a Munique. Munique, fala aí pra gente aí, qual foi os seus cinco melhores filmes, séries e por aí vai do ano passado?
3: Então, eu vou começar com uma série que eu acho que define muito bem o ano de 2020, que ela é sobre um vírus mortal que atinge uma pequena comunidade situada em uma ilha no Mar do Norte. Ela é uma produção entre Dinamarca, Polônia e Alemanha. E ela narra ali em oito episódios o como um vírus se alastra em âmbito mundial e também dentro da nossa própria casa, né? E assim, eu assisti ela eu acho que bem no início da pandemia e como ela foca muito nisso de vírus, às vezes tinha uns slow motion de gente tossindo, de tipo, gotículas voando, então Sim. foram inúmeros gatilhos enquanto eu assistia ela.
0: Coragem. É. <risos>
3: Uh, posso seguir para a próxima? A gente vai querer comentar agora? Então. É, eu faltou,
1: faltou falar o nome da série
3: Nossa E o, <risos> o nome mais da Para <risos> quem se interessou É Slowborn No caso ela é uma criação do Christian Albert não passa a mínima ideia de streaming ou coisa parecida que ela tenha saído Mas você pode hum. encontrar nas locadoras alternativas
0: Ah, tá certo Aí foi, também foi o que salvou esse ano foi, foi isso aí Mas, nossa, gatilho mesmo, cara Tô até vendo umas fotos aqui O pôster do, do MDB é a menina chorando sangue Então é
4: uhum.
0: o <risos> é um gatilho mesmo
4: <risos> Então, eu ia falar isso, cara Porque no início da pandemia Não sei se vocês viram tem uma série na Netflix chamada Pandemia. É esse é o nome. Aí eu falei: vou assistir para me informar, né? Porque eu quero, eu quero saber da história, o que aconteceu para me proteger. Cara, em 10 minutos da série eu já tava desesperado já, cara. Eu já tava comprando oxímetro pelo, pelo, pelo Amazon. Eu tava desesperado fazendo parte de coisa que me deu vários gatilhos. Então, isso aí, de fato, é um terror. Tá, então fica
0: aí o registro é, e, e, e quantos episódios tem, é, Monique?
3: São só oito episódios Até onde eu vi, ela não foi renovada pra nada Até porque fechou certinho ali Mas se você quiser destruir ainda mais sua cabeça Vai na fé, Slowborn
0: Tá certo E qual que é o seu próximo?
3: Meu próximo, ele é um livro Principalmente pros órfãos de Mindhunter porque eu escolhi o BitK Profile, Máscara da Maldade. Ele fala sobre o Serial Killer, que ficou conhecido aí como BitK, a sigla em inglês para os termos amarrar, torturar e matar. E uhum. o livro ele é bem interessante, porque assim, se você tiver a imaginação bem fértil, você consegue meio que ler e imaginar uma série, porque vai mostrando ao longo das três décadas a caçada, esse assassino, né, e o que é. é interessante é que os autores dedicaram tanto tempo para falar sobre o assassino, como pros policiais que conseguiram capturar ele, então é bem interessante, ele é da Dark Side, com tradução do Eduardo Alves.
0: Ai que dora, e é realmente, né, tipo, é, sei lá, na, na, nessa última temporada do Hunter eles começaram a explorar bem, né. O, o profile, né desse, desse cara aí, o BitK mas aí realmente como a série foi cancelada, não deu pra desenvolver muito, né, mas eu tava pirando, né, porque tipo, cada começo do, do episódio era alguma coisa relacionada a ele, né, e putz parece uhum, ser da hora uhum. o,
1: não, o não basta não basta 2020 ter sido horrível ainda cancelaram mais Hunter.
0: Pior mesmo. Exato. Mas daí tipo, no livro eles fazem tipo toda uma é, uma pesquisa para saber é, quem ela, quem era ele, é, tipo uma biografia dele e depois vai passando de como eles tentaram capturar ele era é mais ou menos isso
3: é para a verdade é meio que em conjunto assim é quase que em cada capítulo ali fala tanto dos policiais tanto do do dennis wader né que é o B.T.K e uhum. aí desde o início e vai mostrando os crimes dele no caso qual eram as, as ações que os policiais tomavam a cada coisa que acontecia. Também o tempo, ele ficou bons anos aí sem fazer nada, sem matar ninguém, né? Até que ele retornou pistola, porque saiu uma matéria no jornal falando que ninguém mais conhecia ele. E aí ele começou a mandar cartas ameaçando e é bem doido.
0: Ixi, da hora, da hora. E explica também porque ele usava aquela máscara lá estranha.
3: Além do fato dele ser meio doido, mas <risos> <risos> envolvia muito fetiche, né?
0: É, a maioria desses caras aí é tudo é, feticheiro de, de mão cheia, né?
3: Uhum. Então, ele gostava, ele usava aquela máscara, na verdade, porque ele, ele usava a máscara e ele tirava fotos, assim, se amarrando e tal, então era bem fetista mesmo.
0: Entendi,
4: entendi. Essa, essa história que a, que a Monique trouxe me lembrou, não sei se vocês já assistiram na Netflix, aquela série Night Stalker, que...
3: Eu tô assistindo.
4: Cara, eu assisti isso de madrugada.
3: Eu comecei ah, a assistir. Eu ia falar
4: noite. sobre isso. Eu ia comecei. Eu assisti o primeiro episódio à noite, é bem rapidinha, né? Minto, uhum. eu assisti dois num dia e os outros numa madrugada. Uhum. E aí, cara, assim, apesar da série é, ela manter uma mesma, uma mesma estrutura em todos os episódios, que às vezes pode ser um pouco cansativo. A história é bem envolvente, assim, é, baseados em fatos reais, né? E, e toda a mística que tem em volta. Eu acho isso muito bacana que o, que o diretor, ele dá essa aura, ele se, ele se aproveita dessa, dessa ligação que o assassino tinha, com esse lance de satanismo, essas coisas assim. Ele aproveita essa aura e traz uma coisa de misticismo, assim, em volta dele. Então, como estrutura de terror, eu achei bacana, né? Não sei se essa era a intenção final deles, mas colou pra mim... Bem legal, e cara, é muito tensa a série, a série é muito tensa porque é um cara que é, ele não tem um padrão que nem os serial killers no, normalmente tem, né, aconteceu durante, a eu acho que foi em Los Angeles, durante um período curto, mas que foi avassalador, assim. O foi cara, em mas... verão,
6: verão de 87, que é conhecido como um dos maiores, um dos verões piores que teve.
4: É, pode crer, é isso aí. É, é, o,
6: é o Richard Ramirez, né, o Rick Ramirez, isso, o, isso o assassino, uhum. que daí é, é os caras caçando, né. E eu achei muito do caralho que eles mesclam as imagens da época, né, com é o material atual, assim. A direção do bagulho é muito foda. O único pecado é não ter a música que o Icide se fez baseada no, no Rick Ramirez, né, que é a Night Stalker.
4: Uhum, é, pode crer.
6: Que eu jurei que ia tocar essa música em algum momento mas não tocou, mas é, é uma baita dica, assim, é que isso saiu agora, né, em 2021 eu ia deixar Excel pra falar no final. Eu ia deixar pra lá, pra lá no final, né, mas aí quem, quem gosta quem se interessa, é impossível desgrudar o olho da tela assim, ó, quem curte Mindhunter ou, ou sei lá, Hannibal, essas paradas assim, né.
3: Uhum. Se eu não me engano o Richard, ele chega até a aparecer no Mindhunter, no caso entrevistado, não necessariamente o Richard de ele, ap ele
6: aparece, eu esqueci de falar também que ele apareceu também no American Horror History 84, né?
0: Sim, é, eu assisti isso daí. Então tá e, até interessante, e, porque ele brinca com esse negócio dele ser satanista e tal, então é, é, é legal o jeito que eles brincam com, é, com essa, essa forma aí, né, dele. Mas uhum. a maneira
6: que aquele cara ali tá igual a ele, assim, não é brincadeira é de assustar o quanto o cara ficou igual a ele, o cara é. do American Horror History,
2: impressionante. Sim. Assim. Uhum.
4: É, e, e, só, e só pra fechar, né, pra não, pra não se alongar muito, uma curiosidade, assim, curiosidade pra mim, óbvio, porque é comigo, enfim, maluquice, é, na verdade, eu não conheci o caso, né, eu não sabia nada sobre, sobre o caso, assim, eu tinha lido Nightstalk, mas nunca tinha visto nada na imagem, então, no início da série, não é spoiler, tá, ele começa te contando o que que tava acontecendo ali, e ele não te mostra o assassino, no início da série. Isso eu achei muito bacana, porque eu pensei que já tinha que o cara já tinha morrido, ou que já tinha acontecido algo, ou então que ele nunca fosse... Não é nem que ele tivesse morrido, que ninguém tivesse pego ele, né? que ninguém uhum. sabia, porque se você olhar o pôster, ele é meio... É escuro, e não mostra muito bem. Depois que eu fui perceber que, de fato, tem alguém ali. Que depois que você vê a foto, beleza. Mas quando eles mostraram a foto, e aí eu concordo muito com o que o Jonathan trouxe, que ele, e, e, que o, que o trouxe, que ele sobe essa aura de demoníaco. Cara, dá um frio na espinha, mano. Pelo menos pra mim, que não conhecia. Bizarro. Então, vale a pena, é, gente, vale a
6: dica. Eu gosto, eu gosto dessas paradas, assim. Eu conheço há bastante tempo já a história dele. Tem muitas bandas de metal que já fizeram... Uh músicas, né, inspiradas em assassinos e o Rick Ramirez, ou Richard Ramirez, né que é o nome dele mesmo, é, tem várias músicas assim uh, uh, tipo, nada de apologia, né, vamos ser adultos não tem nada a ver, o cara tá narrando um acontecimento né assim como o se tava narrando né, não quer dizer que ah, é legal o que ele fez, mas enfim, quando eu tava vendo American Horror History, eu tomei um cagaço, assim, realmente, porque o cara é muito igual, muito igual, e é legal essa sacada deles não mostrarem uh, de imediato, que é, que é o Richard Ramirez, é claro, quem sabe quem é, né, pelo nome já vai sacar, porque ele era conhecido, né. Como hum. -sta Night Stalker, porque ninguém sabia, né? Ele atacava de noite, ele tinha um modus Sim. operandi e, e a imprensa apelidou ele, né? Porque a polícia começou a esconder o caso e tal, mas só que a imprensa descobre, né? E começou a noticiar. Mas uh, quem, quem não sabe realmente não, não pega de primeira. Eu vejo isso como uma, uma imersão, assim, tipo, tu tá junto com o policial ali que ele Exatamente. não sabe também. Ele tá Perfeito, descobrindo, cara. então é uma, foi uma jogada de mestre desse diretor, né? Sim. Massa mesmo.
0: Mas beleza, é, continua aí, Ué, Monique, por favor.
3: Agora eu vou entrar no meu âmbito de bizarrice mesmo, mais hum. esquisitice do que de bizarrice, né? Porque eu vou falar do filme de estreia do diretor Patrick Pickard, o nome é The Bloodhound. Ele é livremente baseado num conto do Edgar Allan Poe, chamado A Queda da Casa de Usher. E caso você já tenha lido um conto, o um conto aí, sabe que, que emana uma estranheza absurda. E o diretor, no caso do filme, conseguiu passar isso muito bem, apesar dele trazer para os dias atuais. Teve a inserção ali de alguns elementos, e, e assim, é bem, bem livremente inspirado mesmo. Mas é sobre um rapaz que ele vai visitar um amigo rico dele de infância que está sofrendo de uma doença misteriosa, mas só que ao chegar lá ele percebe que tanto o seu amigo quanto a irmã gêmea dele, os únicos sobreviventes da família Lurit, é... eles estão continuando ali com o legado da família de depressão e autodestruição. E aí enquanto eles tentam se reconectar, uma série de incidentes inexplicáveis começam a acontecer dentro da casa, e ele se vê arrastado para um mundo de mal-estar e desespero, onde um ato de traição pode fornecer sua única saída. Ele é bem esquisito, assim, ele pode só muito metafórico em algumas partes, então, se você não gosta das coisas que ficam muito no ar e que não são super explicadinhas, talvez não seja uma boa recomendação, mas foi um filme que me instigou assim, meio que do começo ao fim, que eu queria saber pra onde que tudo aquilo tava indo e foi interessante
0: pô, é da hora cara. qual que é o nome mesmo?
3: The Bloodhound
0: The Bloodhound pô, interessante, interessante, beleza é, e qual que é o seu outro?
3: minha próxima é uma produção em Indonésia, um filme chamado Impetgore que eu não vou me arriscar a falar o título original. E ele é de um diretor aí que vem crescendo e ele está evoluindo bastante. Esse filme a gente já consegue perceber bastantes melhorias, assim, conforme comparado aos filmes anteriores. É do uhum. Joko Anwar e ele é sobre uma moça, uma jovem meio azarada, que ela descobre que herdou uma casa na sua aldeia ancestral. E aí ela vai com a sua amiga Jean até lá, no local do seu nascimento, sem saber que a comunidade tem tentado localizá-la para matá-la e remover a maldição que assola aquele ambiente há muitos anos. E aí quando ela começa a descobrir a realidade complicada do seu passado, ela se vê numa luta pela sua própria vida. Assim, Eita. ele é às vezes meio puxado por Gore, assim, tem uns, uma satanagem meio doida, uns uhum. ritual esquisito e é bem interessante.
0: Pô, interessante, cara. Esse jogo no ar aí, ele foi o que fez o Os Escravos de Satanás também, que que é o puta uhum. de um filmaço, acho que saiu em 2018, se eu não me engano, que, que também pega esse esse, eu gosto sei lá dele porque ele mexe muito com a com a cultura, né, com a religião. Então tem muita coisa que sei lá que difere do que a gente pensa de é, possessão de maus espíritos e tal, então é, é bem legal. Essa, essa, o que ele trata, né? Parece ser bem interessante. Esse é, Impetigore aí parece uhum. ser legal Se pegar mesmo a mesma pegada do, do escravo de satanás. Acho que vai ser, vai ser da hora.
3: É então, e é isso que é interessante, assim, porque a gente percebe o, os temas ali, a gente percebe é, tudo que ele já tinha feito até então, mas de uma forma muito melhorada. Então tem, tem bastantes elementos comuns aí com os caras satanais, como você mesmo citou, uhum. mas eu acho que até agora foi o melhor dele.
0: Entendi. Putz, dá uma procurada, parece ser bem interessante mesmo. Você uhum. é, já acabou a sua lista?
3: Tenho quinto ainda. Ah, beleza. E a minha quinta e última recomendação aí, além das menções honrosas, é uma produção canadense chamada Anything for Jackson. E o interessante dela é que ela vai trabalhar um conceito. Consideravelmente, consideravelmente diferente porque é sobre um exorcismo reverso.
2: Nossa. No
3: caso, um casal de idosos que perdeu o neto num acidente, hum. eles sequestram a paciente do, do Henry, o médico, que ela tá grávida e eles têm a intenção de colocar o espírito do neto deles dentro do bebê que ainda não nasceu. Mas aí não demora muito para eles descobrirem que o Jackson... O neto deles não é o único fantasma que os avós convidaram para casa. E agora é uma corrida contra o tempo pro casal e a paciente descobrirem uma maneira de escapar da assombração em que eles se colocaram.
0: Entendi. Putz, parece ser bem interessante. Eu tô vendo aqui as imagens e parece ser um clima bem tenso, né? E o tema também que parece ser bem delicado e tal. Ele tem uma ele tem muito, tipo, jumpscare, essas coisas? Ou é um terror mais, é, sei lá... É... Um sim não parado, mas um terror mais psicológico assim
3: Então Eu acho engraçado, a gente chegou a gravar Um episódio sobre ele, ainda não saiu Mas uhum. ele segue o anti-jumpscare Não que ele seja parado Mas é que as coisas acontecem graficamente Sem que tenha criado aquela Situação de clima Digamos assim, você não toma um susto uhum. É só visualmente gráfico e tenso Então você fica chocado porque você não estava esperando o que ia acontecer Putz,
0: que da hora, cara, que da hora é... e, e também deve ser bem gorzão, né? Deve ter um gore.
3: Tem um pouquinho, assim, pelas coisas pelas coisas que acontecem pelo tema Mas ele também tem bastante de humor ácido Até pela condição ali, são protagonistas idosos Não é uma coisa que uhum. a gente está muito acostumado a ver, né? Mas é interessante porque ele sai muito do lugar comum em diversos aspectos
0: é interessante, cara. Interessante. Vou tentar assistir isso aí para ser bem legal também. Uhum. Beleza ah, Faço é... as
3: menções honrosas agora ou não?
0: Por favor, pode falar
3: E minhas menções honrosas aí, rapidamente A série The Thursday que ela envolve que Horror, da HBO uhum. She Dies Tomorrow, que talvez aí Também tenham muitos elementos Relacionados à pandemia Que dá pra sacar, mas ele é bem mais slow assim, meio paradão então, Se você não gosta, talvez não seja uma recomendação E por uhum. último, Vivarion Que foi um filme que eu dei uma surtada Quando eu assisti no ano passado E... Foi inclusive o um motivo por eu ter pensado em criar um podcast, então eu tenho um carinho assim por
0: ele. Foi da hora, cara. O é um que eu quero assistir também. É que falaram bem, bem assim, que é bem diferente do que sei lá, tá acostumado, né? É um filme bem estranho, mas fiquei interessado para assistir mesmo. Parece ser bom, uhum. mas. Beleza, gostei, gostei da, da sua, da sua, do seu top 5 aí. Vou correr atrás, achei bem interessante, bem diferente. É, é filme de, filmes e séries de vários países, né? Isso que é legal também.
5: Uhum. Tenta é... ao máximo ver aí diversidade
0: de coisas. Ah, tá certo. Tem que fazer isso mesmo.
5: Talento é feito para emocionar. E esse troféu é o símbolo da emoção. A emoção de quem ganha e a emoção de quem vota e escolhe os melhores do ano.
0: É, mas beleza, Oswaldo tá aí entre a gente aí?
5: Acho que tô, tá me ouvindo?
0: Agora sim, hein? É, Bom, cara, um não deu pra... o
7: novo que fica desconfigurando o microfone aí, é foda.
0: Não, cegado, cegado. É, mas antes, cara, é, não deu pra você fazer o seu, seu jabazinho? Ah, <risos> claro. Fala aí, cara, antes de você começar a sua lista, é o que, que você é faz isso. dessa internet, meu Deus, depois passa aí, cara, falando é, o seu, seu top 5 e suas três menções.
7: Beleza. É, eu sou o Osvaldo, sou parte da Trecheira Violenta. A gente é um canal do YouTube que, como o nome diz, a gente fala sobre filmes trash e filmes de terror no geral, né? Hum... E acho que é isso, né? A gente também tem uma página no Instagram e a gente costuma postar lá sobre... A gente, tá... a gente costuma postar na página do Instagram agora umas... Uns stories interativos, umas paradinhas pra galera lá, pra galera é, pra galera Pra participar, tudo sempre no tema do terror, mas o principal é isso, é o canal mesmo, Trasheira Violenta, a gente fala sobre todo tipo de filme trash, de terror aí. E falando sobre as minhas escolhas pros melhores de 2020, pra mim foi meio difícil, porque eu acho que eu não assisti tanto filme que saiu em 2020, na verdade, uhum. é... E os que eu assisti, a maioria eu acho que achei que tipo, nem achei ruim, achei que ficou meio assim no, no mediano, mas eu acho que o que salvou 2020 foi que, que, por causa de toda a pandemia, teve muito festival que foi pro online, né, então teve muito festival de cinema gratuito e deu pra ver umas paradas bem maneiras por isso. Eu acho que quase tudo que eu vou falar é de festival, mas primeiro eu quero começar com, umas, com as menções honrosas, né, antes de mais nada. E... <risos> Pode falar aí, cara. As Mansões Honrosas, na verdade, foi, são dois filmes muito ruins, que, que, eu vou, que pra mim é Mansão Honrosa, por ser muito ruim, que saíram em 2020. É. O primeiro se chama O Ija Shark, é o tubarão no tabuleiro Ouija.
4: Caraca, ah, esse filme é muito bom, Edvaldo, que isso, cara. <risos> eu
7: tô ligado. Esse
4: filme é muito maneiro, cara. Não, mas esse... Definitivamente
6: temos gostos parecidos. <risos>
7: esse é... Esse é não, lindo. é ruim, mas é, é bom. É, é trashera, né, tipo... Um, não tem muito o que falar, cara umas garotas, tipo Acho que nem, 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 dá, nem vale a pena Mas umas garotas que invocam o espírito de um tubarão No tabuleiro já e é tão trash quanto parece O segundo é uma o pior que eu
0: tô vendo aqui, o, o tabuleiro deles É tipo uma placa de É, 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 é... <risos>
7: É um pedaço de madeira.
0: É, é só isso.
7: <risos> Eu acho que o, o desenho oficial do tabuleiro Ija deve ser patenteado pela rasa, porque os malucos descobriram isso e falaram o que, que a gente faz? atacaram é um, uma placa de madeira lá que eles acharam no chão, tá ligado? <risos> Mas, é uma piada recorrente no canal é, os filmes do Puppet Master, né? Do Mestre dos Brinquedos. Porque uhum. tem muitos deles E eu fiz um vídeo falando sobre todos eles E o último uhum. saiu Enquanto eu fazia o vídeo falando sobre eles Eram 14 filmes O 15º saiu esse ano e, Quer dizer, ano passado, né, em 2020 Enquanto eu fazia o vídeo sobre a franquia E aí eu me obriguei a assistir Também foi horrível Ai. O nome é Blade the Iron Cross Ele é um spin-off que foca em um boneco só Mas ele é a mesma coisa que os outros filmes ruins Do Mestre dos Brinquedos só que Mas ele é uma
0: brinquedos. Ele é meio que é a continuação do Little Reich, ou não?
7: Não, o Little S. Reich, ele foi uma, um reboot da franquia, ah, ah, é, o Puppet é. Master é uma grande zona, né, tipo, uh
0: -huh.
7: do 10 pra frente eles começaram a fazer uns um filme de época, que, é, que se passa na, na Alemanha nazista, não, nos Estados Unidos, durante a, a, a guerra, durante a Segunda Guerra, né, mas tem um monte de nazistas nos Estados Unidos também, por algum motivo. E... O
0: 3 acho que eles flertam um pouco também, não é? Tipo, acho que é o 3 ou 4 que eles. O 3 ele
7: é, ele ele é na Alemanha nazista, É. E é bom. Eu... eu acho que é o melhor Puppet Master de passagem.
0: Ô, louco, eu gosto do. Acho que é o 4 que tem o um menino lá, aquele novo Puppet Master, aquele mata os demoninhos lá, acho A... da hora os daí também.
7: O 4 e o 5, os dois são é. acho que filmados ao mesmo tempo, tem o mesmo personagem, <risos> uma trama parecida.
0: Só, só falar que, tipo, você eu... falou que você assistiu todas as do Puppet Master uhum. Eu ainda não consegui terminar, mas eu fui até o quarto filme do, do Duende Tá ligado? Que tem na Amazon Ah, é, pode fui, crer assim, O eu Duende foi assistindo...
7: só primeiro, mas eu vou assistir tudo eventualmente
0: É, não faça, não faça, <risos> se eu puder Não faça Preciso assistir assisti, o último, é o, o Duende vai pro espaço, né? Que, que... É, pode crer mas é enfim continua né? é
7: enfim. mas é, essa aí é isso né o Blade da Iron Cross foi foi bem ruim acho que talvez tenha sido o pior filme que eu assisti em 2020 minha última menção honrosa vai para um filme que acho que não foi tão bem recebido a galera não gostou tanto mas eu curti eu achei um terror bobo e, e divertidinho que foi aquele Underwater o ameaça profunda com a Kristen Stewart e o Vincent ah. Cassel
0: Sei, sei. É, ficou bem dividido, né? Uma galera falou bem, outra galera falou que é ruim e tal, né?
4: É, sei lá, o Lucas lá do podcast, ele, ele assistiu na cabine, se eu não me engano, e ele falou que eles tentam botar umas pegadas de Lovecraft, algumas coisas assim, mas ao mesmo tempo ficou uma aventuroca meio sem graça, enfim, ele falou que curtiu, mas sei lá, ele... Foi um mix feelings ali, sobre o filme. É,
7: é bem isso, é por isso que ele tá nas minhas mansões honrosas Nossa. e não nos cinco, né? Mas é isso, eles <risos> tentam... Eles, é, acho que o melhor jeito de definir ele não é nem, tipo, ele tem uns elementos de Lovecraft no final, mas ele acaba parecendo mais um filme do Cloverfield, sabe? Alguma coisa que o DJ uns ia olhar e falar Esse aqui é o Estação Cloverfield no fundo do mar, sabe?
0: Sim.
7: É mais uma parada assim, meio um filme de é. alien, só que em vez de alien é no fundo do mar e é com umas criaturas lovecraftianas que parecem alien. Entendi, entendi. Tudo é um alien, tecnicamente, então... Enfim, é, os meus, as minhas cinco escolhas para melhores de 2020 eu vou começar com o mais fora do padrão aqui, que eu, inclusive uhum. eu troquei de última hora, é, que é um jogo... Um, um jogo independente chamado O Enigma da Casa de Salazar que é, Não é, tipo,
4: conheço, deixa eu ver aqui
7: É, é um jogo, hum. tem essa Empresa, né, a Puppet Combo Que ela distribui jogos de terror Faz os jogos também, tipo, que são jogos Simulando estilo retrô hum. Acho que a maioria dos, eu, esse foi o único que eu joguei Deles, mas ele não chegou a ser produzido por eles Ele foi um jogo feito por um cara só Tipo, chileno e a Papyrus Combo pegou o jogo pra vender E ele meio que simula um estilo De jogo antigo Naquele gráfico de virtual boy Da Nintendo, sabe, meio tipo monocromático Cara, isso aqui desenhos. parece um point and click É um é. point and click ah... É
4: uma aventurazinha
7: de terror Point and click, que você é uma Mulher que tem que investigar Uma, uma jornalista que tem que investigar uma casa que é a casa de um escritor chamado Salazar, que tá desaparecido e ninguém sabe onde ele foi parar. Ele e é a família que morava lá. E você vai entrando na casa e é uma história assim tipo de espírito que você tem que investigar. E é um pontinho clique que tem um, um esquemazinho assim, tipo de... Tem um monte de jumpscare no jogo, né? Sempre tem. Mas ele, eu acho ele, ele charmoso, né? Que ele tem um gráfico antigão. É, uhum. E ele tem uma história maneira, que tem aquele tipo... Típico... É jogo de terror que tem uns 6, é, 7 finais diferentes pra você descobrir. Sim. E eu gostei dele, sei lá, é um jogo independente, dá pra, tipo, fechar tudo em 4, 5 horas, mas eu acho que vale a pena, né?
0: Pô, da hora. Onde tem pra?
7: Tem na Steam. É...
0: Ah, tá. Mas daí dá, é, é... nunca usei a Steam, daí usa. É, Já tô até PC? botando da minha
4: lista. É, PC Ah, ah é pra tá PC.
7: Ah, ah, sim, é, você compra ele pela Steam E, é. aí, e aí baixa lá Mas tipo, como ele é um jogo que não deve exigir nada Ele deve rodar em quase qualquer computador é,
0: Dá pra baixar pelo Torrent então. <risos>
7: <risos> mas aí você, você não apoia o desenvolvedor chileno Que fez esse negócio trancado no porão dele
0: ah, eu quero que você <risos> foda. <risos> Provavelmente eu vou jogar um minuto esse negócio, encher o saco e. Mas enfim. Ah, mas toda a força aí, tô torcendo pra você.
4: To é... Toda a nossa solidariedade aí pro é. <risos> desenvolvedor chileno.
0: Uhum.
4: Isso aí. É...
7: Mas ok. É... Agora a partir daqui a minha escolha são filmes. É... Hum. Três desses filmes eu assisti em festival online. O primeiro deles foi o Barry Fritado Da África do Sul
0: Hum, eu baixei isso daí que é... ah,
7: Espetacular, parabéns que É bom, é tipo um, um futuro cult clássico Como todo mundo diz, que é Cara é... é até difícil de definir O filme, mas ele é uma mistura De Starman Do John Carpenter, que tem essa coisa de Tipo, do alien vir pra terra no corpo De um humano uhum. é... Com Sei lá, Transporem, talvez Que é um filme muito doido uh, A história é que tem esse cara, né Que é o Barry Ele é tipo um maluco muito desagradável lá da África do Sul Que é abduzido Por um por, uma, por um alienígena E o alienígena volta pra terra no corpo dele Só que o alienígena, o alienígena não tem ideia do que tá acontecendo é, então tipo Ele meio que só segue a, a, Vai andando na rua e vai entrando Num monte de furada, tipo, vai parar num bordel E a galera da droga pro alienígena Ele apanha na rua e tipo, é, só, é só Merda, e é, é só ele isso Ele vai parar é, no
6: meio de uma orgia É,
7: é, é, é tipo é, O filme é só surto É uma hora meio de surto De, de, de drogas e, e Sexo e alienígenas E tipo, é muito louco é, é, Sim, é um difícil de parece... descrever uma trama até, sabe? Porque é isso, é, são as coisas acontecendo com, com esse alienígena que veio pra Terra desavisado. É, parece... ele é um personagem
6: estranho transitando num, num universo completamente demente, hum. uh, escuro pra caralho, porque se passa de noite, e tem a, a questão da, da estética visual, né? Que Sim. tem muito neon e brinca Sim. com as cores, assim. É uma
7: homenagem anos 80, né? Tem muito neon e tem muito efeito prático também, né? Nos momentos É, ele efeito. é,
6: mas ele,
2: ele até me pra lembrou...
7: fazer, Até pra fazer coisa do tipo, o cara sendo abduzido, eles realmente, tipo, levaram um guindaste e levantaram um maluco no meio da rua, assim, pra, pra parecer que ele tá levitando. É, tipo, muito bem feito, até.
6: Ele me lembrou uma Eu referência, vi. assim... Na verdade, ele me lembrou, não. Ele faz umas referências diretas ao Enter the Void, né? do...
3: Gaspar não falar época. isso,
6: mano. Exatamente. Pra mim,
3: ele
6: é o Enter the Void com o Alien. É, tem essa, tem essa. certo.
0: É. O que você ah. foi contando aí, lembrou um filme também que é australiano, que chama Bad Boy Bunny. Não, Bad Boy Bubby.
6: Aham,
0: uh -huh, é... tem também,
6: é, tem a ver também.
0: Que é dos anos 90, 93, só que é um pouco mais um jeito, assim, esse aí é um pouquinho mais pesado que envolve é, a incesto e também <risos> é, morte de um animalzinho que é meio triste, que eu fiquei chateado quando eu vi mas é, é um filme também muito assim, que é um cara que ele tem problema também mental e ele passa a vida toda trancado em casa né? e quando os, vamos dizer, os pais dele falecem por uma coisa ele é solto na sociedade, só que ele não sabe de nada e tal, então ele vai entrando em várias furadas e tal, que é um filme bem interessante também, bem interessante, Acho que tem quase a mesma pegada aí do Barry do Fritado aí, eu, eu tinha baixado e achei bem interessante isso aí. Cara, se eu
7: não me engano, eu lembro de ter lido isso na época, que eu tem um, tem, acho que tem um personagem no filme do Barry Fritado que se chama Bubby, ou alguma coisa assim, que tem, é uma referência. Tem,
6: tem, tem referência. Na verdade, o, a cara do, do ator é esse, o Barry, ele é meio parecido com o Bubby, né, assim. E uma curiosidade, né, esse filme uh, foi uma das maiores sensações e revelações, né, do Fantaspoa online, Sempre. esse ano, esse ano passado, e... Toda a galera, assim, de imprensa e tal, que entra em contato e tem aquelas uh, lives que eles fizeram, entrevistas, o cara atendeu todo mundo, disse que o, 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 o diretor e o ator, né? Ele caracterizado de Barry, né? O tempo inteiro, ele interagindo muito com a galera e falando daquela maneira que ele fala no filme e ele mandava recado pra galera, tipo assim... Sim. Tu entrevistou ele e depois ele mandava um áudio, assim, um vídeo pra ti, assim, falando o teu nome, sabe? Osvaldo. Assim. É, obrigado. <risos> muito engraçada. E ontem, casualmente, ontem, eu li um cara de uma banda chamada Comando Nuclear, que é uma banda, puxa, acho que é paulista aí de metal. O cara disse que do nada ele recebeu uma mensagem assim do. <risos> do Barry fritado falando assim comando nuclear assim. <risos> o cara é uma figuraça, meu o cara é uma figuraça, esse filme é imperdível na real, vocês têm que olhar esse filme
7: cara, eu na real, eu fui eu, eu, comecei, eu descobri sobre esse filme, fui assistir ele no Fantaspoa porque o diretor tinha mandado um e-mail pra Thresh e Vira e mexe, né, tipo, agora não mais, né, que acho que acabou o período de divulgação deles, mas ele, tipo, mandava uns parados no Instagram pra gente, de, tipo, uma vez ele mandou uma propaganda de, de camisinha é, estrelando o Berry Fritado, eles, Tipo, <risos> gravaram de sacanagem, e do nada, tipo, um dia ele mandou aquilo. <risos> o cara é muito, <risos> okay. os, os caras são muito gente boa, muito figura. Eles são é... bem acessíveis. Sim, tem. Um, uh, uh, acho que é isso, né, o Berry Fritado. Então o próximo que eu, que eu coloquei na minha lista é o, são, tem dois filmes nacionais que eu gostei O Cemitério das Almas Perdidas do Rodrigo Aragão também estreou em festival
2: uhum. que
7: também é um filme muito bom tipo, é outra dessas ah, trecheiras é boas assim, que tipo é, tem, tem umas trecheiras que são bem feitas são filmes bons são filmes tipo, bons de verdade né? então tipo é bem isso uhum. e a história do filme é, é um... se passa em tipo, duas linhas do tempo diferentes primeiro mostra um grupo de colonizadores vindo para o Brasil, só que no meio da viagem é, cai uma tempestade que vai derrubar o barco e um deles é um maluco meio que mexe com magia negra. Então ele, ele faz uma feitiçaria lá, um pacto, e a galera começa a seguir ele, né? Tipo, como se ele fosse o tipo, líder religioso da parada e vira tipo, uns colonizadores assim, tipo. Meio que seguindo o padre do satanista. Uhum. E ao mesmo tempo rola uma, uma, rola uma parte da trama que é em tempos atuais, que é um grupo que trabalha num circo viajante que acaba indo parar tipo, numa igreja. É, antiga, abandonada, que é a base de operações é, atuais desse cara que tá vivo até hoje, né? Desse é, mago junto com os seguidores dele, que são meio zumbificados, e eles são ah, atacados é? pelo, pelo mago e a galera. Eles têm que sobreviver. Assim, eu, eu simplifiquei demais essa história, e você vai ver o filme, ela é muito mais complexa que isso, mas acho que é o melhor jeito que eu tenho para explicar de uma maneira mais resumida mas eu achei um filme muito bom e é tipo e é um filme dirigido pelo Rodrigo Aragão né que ele já já tem uma, um repertório maneiro aí de filme brasileiro e ele é um cara que Começou nos efeitos especiais, então os filmes deles são tipo carregados de efeito prático também, que eu Sim. acho muito maneiro. Muita maquiagem foda, muito efeito de moda. Faz de aniversário foda. hoje? Sim. Faz aniversário hoje no, no dia da gravação aqui.
0: O Jonathan vai parabéns. cantar um parabéns pra ele. Parabéns!
7: <risos> Mas uma coisa que eu acho legal também do Cemitério das Almas Perdidas é que o Rodrigo Aragão fez um canal no YouTube, que é O Monstrólogo, e lá ele postou é, vários making offs do filme acompanhando a produção. Então dá pra você ver, tipo, lá como é que eles fizeram várias coisas, é bem maneiro.
0: Uhum, pô, da hora, da hora mesmo, cara. É, esse aí eu preciso assistir ainda. Infelizmente, quando passou nos festivais aí, ou até na Dark Frix, não consegui ver. Mas vou tentar pegar aí pra, pra assistir aí, esse e o outro que você vai comentar aí.
7: É, esse, eu, só pra terminar, né, que uma coisa que eu acho legal do Cemitério das Almas Perdidas também é que o, o Aragão, ele sempre pega... Pra fazer o terror dele, coisas bem brasileiras, né? Ele sempre faz tipo lendas do folclore do Brasil geralmente. Sim, sim. Nesse filme ele não foi tanto em lenda folclórica, mas ele pegou parte da história do Brasil e aproveitou o terror da história do Brasil, porque tem muito, e isso eu acho que é uma parada muito maneira.
0: O oh, 500 anos disso. <risos> 500 o anos o terror,
7: terror e o terror <risos> atual, né? Então não, não acaba
0: terror é. atual
7: porque ele
6: tem uma crítica social bem forte às coisas que estão acontecendo atualmente, né? Se o cara, se o cara olhar bem nas entrelinhas ali, né? tem muita crítica foda, assim, eu acho que é o melhor, uh, digamos, roteiro, talvez a melhor história do Rodrigo Aragão nessa, nessa fase dele aí, assim, pós os primeiros filmes, né, assim.
2: Uhum.
7: O outro filme brasileiro que eu vou falar é o School, A Máscara de Anhangá, que é outro filme por galera de efeitos, né, a galera do, como é que é o nome
0: é? O Cinelab,
7: Cinelab isso. Eu, na verdade não assim, não conhecia o Cinelab antes de ver o filme. Eu vi o filme porque tava bem na hype assim do pessoal e foi um, uma foi gerado tipo, um misticismo em volta do filme porque ele entrou no, no Fantaspoa desse de 2020. Ele entrou e bateu tipo recorde de visualizações E saiu, no, e saiu do, do festival no mesmo dia Era pra ele ter ficado mais uns quatro dias Mas muita gente assistiu, ele saiu muito rápido
6: Na verdade, cara, ele saiu na mesma noite Ali mesmo assim, Eu consegui é, ver na ele, noite
4: ele... que ele saiu Eu ah, é, e ele, é, entrou... ele se acompanhando ele, ele entrou, entrou tipo... e saiu É, mas ele entrou tipo
7: De manhã, mais ou menos Porque eu lembro que eu, assisti ele de... eu consegui assistir ele de tarde Era tipo uma hora Acho da tarde Acho que ele entrou
4: meio dia Foi um dos
7: Aí é, saiu de noite é. no mesmo dia. E eu não. consegui assistir nesse, nesse tempo aí. Eu lembro que até eu fiz o fiz um videozinho falando do School. Hum. E tinha gente comentando: Ah, legal, você conseguiu assistir o filme nos 15 minutos que ele ficou disponível?
2: <risos>
7: <risos> mas, cara.
2: Teve
6: essa parada.
7: Eu, eu achei o filme divertido. Assim, ele. ele mexe um pouco com coisa da cultura da, da América Latina, mas não tanto quanto os filmes do Aragão. Mas, de novo, cara, eu acho que é, é o. Clássico filme que é. A trama é uma desculpa pra ter feito, pra ter tipo um assassino slasher bolado andando por São Paulo matando gente. E eu sou muito fã de filme Slasher.
0: Então, tipo. Você falou a PM. Foi? Você citou aqui a PM de São Paulo. Mas é isso. E eu vou dar um abraço aí pra galera.
7: E eu gosto do visual que eles, que eles criam, sabe? Tipo, esse assassino mascarado, gigante, tipo como se fosse um Jason brasileiro com uma máscara de caveira. Ele tem uma arma característica, que é hum. tipo a, a arma do Kratos do God of War, tá ligado? Só que é uma machete amarrada na mão dele com o intestino de uma galera que ele arranca. É, é bem exagerado o filme, eu achei bem divertido. E... e o cara, ele ainda, é, pelo que eu vi, ele é interpretado pelo... é Rurik Jr., eu acho o nome dele, que o maluco é lutador de, de luta livre, então onde ele faz uns movimentos de luta livre bolado também no meio do filme, tem umas cenas de luta <risos> meio doidas, assim eu, eu, achei, eu achei bem divertido o filme, eu gostei bastante
6: é, assim, uh, eu tava com uma expectativa monstruosa pra esse filme, né, que eu acompanho o trabalho do, do Capel, é o Capel e o Armando, Puxa, Fonseca. Armando Fonseca isso, os dois, cara, assim como tu falou, né, tu não conhece o CineLab né, então talvez tive essa percepção, né, como eu assistia muito o CineLab e acompanhei tipo, poxa eu não sei nem desde que ano existe, assim. Primeira temporada do CineLab, mas faz tempo.
4: Tem bastante
6: uh, tempo. É, eu então ele, ele vai nessa pegada do efeito visual, assim. Uh, eu não achei ruim, mas uh, eu achei que ia ser... Nossa, tipo assim, sei lá, sabe? Uh, os efeitos são legais e tudo. Só tem umas ideias que ficam meio perdidas, assim. Tipo, no início ali ele tem uma, uma, um prelúdio, né? Digamos assim. Que é uma história bem interessante ali, que não se desenvolve, a gente não fica sabendo.
4: Exatamente, tem umas, cara.
6: Tem umas pontas também, tem umas coisas assim, bem estranhas. Tem uns personagens meio mal desenvolvidos, assim, e tal. Mas, uh, pô, ok, assim, tipo, pra quem conseguiu ver, né? Legal. É, cara, ele, é. vai, ele, ele até passou em outro festival, cara, num festival gringo aí. Eles, tavam, eles tinham divulgado até, pra quem não tinha conseguido assistir, né?
7: É, eu vi que, que eles estavam no festival gringo também Mas cara, eu até concordo com isso Tipo, do, do, dos, dos personagens Tem personagem que não é aproveitado Dessa trama no, no começo A trama que se passa nos anos 40 Também ser é um pouco é... É um prólogo... É um prólogo que acaba não tendo muito a ver com o resto do filme, mas tipo...
6: É, o que, o que acontece é que aquilo ali... Ele, ele é para ser, ser desenvolvido, né? Eles já disseram, né? Que o Skull é um personagem que vai voltar... Então provavelmente essas respostas, né? Terão né, sua hora e o que importa é que é um filme brasileiro, né, de, de terror, Sim. com muito sangue, tripa, que é o que a gente gosta, e num nível técnico muito apurado, assim, né, muito bonito, filme esteticamente, tudo é foda, né, uhum. e é isso aí.
7: É, mas é, é isso mesmo, eu acho que ele vale a pena por ser um, um slasher brasileiro que, que eu acho que sempre quis que existisse, sabe, um, um slasher, tipo, com um, assassino, com um assassino característico, assim, e com os efeitos exagerados que a gente gosta e tal, acho que é bem isso mesmo, é, eu acho que vale a pena, acho que é um filme bem divertido. Então,
6: eu... Podia ser melhor, podia ser melhor. Eu a, esperava a única... umas mortes muito mais loucas, cara.
4: É, então, eu, eu acho que eu tive um pouco dessa impressão do Jonathan, porque pra mim, eu curti o filme também, mas eu achei o Skull como caracterização bem é, qualquer coisa, não achei marcante assim, eu achei que é meio que um Jason genérico. Se você não for detalhista, muita coisa passa. Então, acho que por ser uma coisa de uma cultura pré-colombiana... Eles podiam, sei lá, aproveitar de uma outra forma. E eu, sei lá, como eu já conheço o Cinelab também... Pra mim, pareceu um episódio imenso do Cinelab. Sei lá, não, não, não eu não consegui <risos> ver como um filme, assim, né? Tipo assim, claro, tem toda essa questão dos, dos personagens e tal... É. Mas, sei lá, pra mim todas as cenas foram desculpas pra eles mostrarem o quão foda eles são em efeitos especiais, entendeu? E acabou o filme, eu ah, ok quem Curti. viu o CineLab
6: não surpreendeu.
4: E vamos abrir um,
6: um parente bem rápido, assim, ó, que vamos falar sério, né? Principalmente essa, essa galera que fala de horror no Brasil, falam tanto mal de tantas coisas e principalmente coisa gringa e botam defeito em tudo e daí quando é o filme do seu amiguinho todo mundo dá cinco estrelas. Então um grande fuck off pra vocês aí. Puxa saco, tá em certo. geral.
0: Tá indignação.
1: É, essa essa indignação. já foi a sessão de recados. Segundo é. Recados eu, do locador
6: eu, sou, eu sou bem sincero Eu, não, eu não, não faço média não E tem uma galera aí muito Muito de média aí, né Que tem medo, sei lá, rabo preso Não, mas é eu acho
4: que, que A gente já até comentou isso num locador Eu acho que, tava, que eu tava até participando Que a Dani tava também, que tem esse lance do Filme brasileiro, né Ah, não pode criticar porque é filme brasileiro Gente, é ruim, se for ruim é ruim, acabou É ruim sendo brasileiro, polonês Espanhol, e não importa a nacionalidade Entendeu? É, é difícil... É difícil fazer... Todo mundo sabe disso... Quem trabalha com isso principalmente... Quem produz conteúdo sabe... Porque tá em contato ali... Mas gente... Se é ruim, cara, assim. Ou então, se você achou ruim, você tem o direito de falar que achou ruim, uma merda.
6: Eu Entendeu? acho que é então, muito bem. Não tenho muito
4: pano de... nos quentes não.
6: É muito cômodo daí o cara falar assim, ah faz melhor. Ah, mas tipo assim, <risos> eu posso ir lá e falar para um médico, pô, faz essa cirurgia melhor aí, tá ligado? Ele Exatamente. vai dizer ah, não. Então ah, operado, isso aí é um tá argumento muito isso. fraco. É um argumento fraco, cara. É um argumento que, tipo, pra mim não existe, cara. Tipo assim, aceita, aceita, tá ligado? Tá dando a, ca a cara a tapa, né? Então aceita que dói menos, sei lá. A gente tá falando isso porque teve toda uma cena aí, né, ao redor disso, né, e tal. Isso não veio do nada, né? Tem muitas
0: histórias, né? Sim, sim. sim. Mas, beleza, é terminou aí ou tem mais?
7: Oi, tem um último filme que na verdade é o mais famoso dessa, dessa lista toda mas que eu acho que é um filme muito bem feito também que é o remake do Homem Invisível dirigido pelo Liu Anel
4: também tá na minha lista
5: eu odiei
1: esse filme <risos>
5: Acho que é porque ele foi o último
7: grande filme de terror que saiu também antes da pandemia, né? Tipo, ah, eu, eu, sabe que eu
6: não consegui que... enxergar.
7: Nossa. <risos> alguém, alguém tinha que fazer essas piadas de as piadas de um se fazem sozinhas, assim. Tipo. Mas, mas é isso, né? O filme é um é uma releitura do, do clássico da Universal, só que ele pega tipo temas atuais, né? De relacionamento abusivo e gaslighting e, e tudo mais e traz isso hum. como uma história, mais tecnológica, mais moderna, que não tem tanto a ver com o, com o filme original, mas eu acho que bons remakes, assim, não precisam ter muito a ver com o filme original para serem bons. E eu acho o Liu Anel um diretor, assim, que tá, tá surgindo, o maluco já é, tipo, figurinha marcada no terror há muito tempo, como ator e roteirista, mas agora ele tá começando a dirigir filme e ele tá mandando muito bem, o cara é muito criativo. É, ele fez o Upgrade, que foi um filme muito bom, e agora o Homem Invisível, acho que ele foi bem, bem sagaz também com as escolhas dele,
0: assim, no filme. Pô, que da hora, cara, que da hora. É, eu gostei bastante, é, acho que vale até a pena comentar aqui, né? Acho que é, quando eu assisti, tipo, eu procurei ir assistir sem saber nada, né, do filme. É, e quando eu assisti, eu achei bem legal o jeito que eles mudam a história, né? Ele é, se baseia um pouco, na verdade, só tem o um nome, né, daquele filme clássico do, HG, do livro do HG Wells, né? E depois ele muda totalmente, né, o, o, a proposta e tal, e vira um outro filme muito bem executado. Eu gostei bastante. A Elizabeth mostra muito boa no filme a, essa questão do, sei lá, da, do, de um cara que tem uma tecnologia, né? sei lá, o cara tem uma tecnologia de não sei quantos bilhões de dólares e vai atormentar a mulher, né, então é, é uma coisa que, sei lá, acontece também, né, infelizmente, mas é, é bem legal, eu gostei muito desse filme, cara, a Elizabeth Mosa arrasou, as reviravoltas que ele dá, né, é bem legal, e ainda mais por ser um filme, sei lá, que saiu bem, tipo, popular, né, bem no, no hype e tal, ele não decepciona, né? ele, ele consegue se garantir, assim, eu... Eu gostei bastante, achei bem legal mesmo. Lembrando que Leif Weniel é parceiro do James One, hein? Então, é, cara. Né? Eu ia deixar isso daí pra vocês comentarem, aí, só pra eu jogar na cara de cada um aí que fala mal do James One. Mas tá aí, né?
7: Ah, mas, tá mas os aí. dois. Os dois continuar estão... falando mal, ué. Mas os dois trabalharam juntos em muita coisa, cara. E... Só que agora eles estão. O Leo Lil... tá fazendo as paradas dele agora. O James Wan tá, tá dirigindo filme de espera <risos> e produzir, só jogando dinheiro em voca Versus, sabe? Tá nem mais assistindo os filmes. Não, mas,
0: ele, mas, ele ainda tá assim,
7: produzindo. O, o Leo Bonnell, ele tem muito... Ele pega muito emprestado da direção do James Wan, principalmente no primeiro filme Sim. que ele dirigiu, que foi o Sobrenatural 3. Uhum. Mas... Conforme ele vai dirigindo mais filme, ele tá, tá fazendo a identidade dele também. Tá, tá tendo os as próprios as próprias lances lá, tipo, de movimentação de câmera. É, tem uma luta do Homem Invisível no, no filme, do Homem Invisível, né, obviamente, que é muito bem feita, assim, é muito bem filmada. Tipo,
8: Sim. E dá pra
6: ver? Nossa.
7: Não dá pra ver o Homem Invisível, mas cê, cê <risos> você consegue ver a galera que tá apanhando. Cara, eu preciso ver é, esse
6: O Homem Invisível tá,
0: tá, tá atrás do sede,
6: Não, não, não. Eu tô fazendo essas piadas porque tu não tá fazendo, João, que é sempre tu
0: que faz. Eu tô uh. de boa. Ano Novo no, Nova novo jogo. <risos> Ah, é a verdade Mas só um,
7: né? um é. parêntese que ele estrela o Oliver Jackson Corrin, mas ele mal tá no filme
0: <risos> É Porque Só um parêntese tá que, que eu, eu, o Lei. qual que é o nome do cara, do diretor? Lee Wayne não. Ele tá acreditado aqui no IMDB no, no, no como diretor do Fuga de Nova York é um remake. Que... É, não, então, mas não era o, o Robert Rodrigues, que é seu diretor? Mudou? Ah, será? cara,
7: toda hora muda, toda hora falam que é um diretor diferente, já confirmaram, já desconfirmaram.
0: Ah, e
2: é que E a parada que... do IMDb,
7: tipo, acho que também tem o público que mexe nas mudanças, assim, conforme a galera vai, vai anunciando coisas. Então, tipo, tem um monte de páginas de IMDb de, de filme que nem nunca vai existir.
0: <risos> Coloca o. <risos> Coloca o. O cara lá, o. Oi,
7: Constantinho, então,
0: o Leandro Rassum, né? Como o demais. <risos> e tem, posso que daí tem site aí, né? Que com o ovinho que comenta depois falando. Que, que Leandro Hassum tá no Fuga de Nova York. É.
7: é, é? Uh, notícia notícia inédita. Vocês estão estando pela primeira vez aqui no Locadora do Trash que Leandro Hassum vai ser o novo Snake Plissken, Vai ser o novo. <risos> confirmado, <risos> coloquem lá no MDB.
4: Cara, se ele for confirmado, eu juro que eu vejo esse filme no cinema.
6: Quero nem saber. <risos> cara, cara, é que na real, tá... na real, ele tá, ele tá até melhor que o Kurt Russell fisicamente, né? Assim, tirando a cara, né? <risos> ah, o
0: corpo, acho é. tá... Isso daí não é difícil, isso daí não é difícil. Mas, beleza. É, terminou aí, Oswaldo?
7: Terminei, acho que foi isso. Beleza. Pô, peraí,
0: falando no Fuga de Nova York, foi aniversário do
6: John Carpenter, né? E tá rolando um ciclo de John Carpenter lá no Brazuca Trash, lá. só chegar que esse filme tá um Opa, os filmes estão lá. Todos muito bem de E sim. eu deixo já
4: uma, uma dica aqui, ó. Vampiros de John Carpenter. O melhor filme de vampiro já feito aí, ó. Joguei a polêmica, toma. É, bom. <risos> <Beleza>. Segura. <risos>
2: segura é... essa batata. Jato
4: de
7: vampiro, já não sei, mas eu, eu, eu defendo esse filme também, a galera. A galera, a galera não gosta é que... de vampiros do John Carpenter, eu acho um ótimo filme.
5: Talento é feito para emocionar. E esse troféu é o símbolo da emoção. A emoção de quem ganha e a emoção de quem vota e escolhe os melhores do ano.
0: Jonathan, fala o seu aí, então, os seus cinco aí.
6: Bom, alguns dos meus cinco foram comentados já, que deixa eu ver. O cemitério né, do Rodrigo Aragão foi comentado, e o Barry Fritado. Então eu vou falar aqui sobre um filme que ninguém falou ainda que é o Hunter Hunter né? que saiu no finalzinho do ano que é uma produção canadense passa no Canadá oh. <risos> <risos> e seguinte é uma família de, de pessoas que vivem isoladas. isso aí vem sendo meio que um, uma tendência de uns anos aí, pessoas se isolando né, da sociedade, pessoas vivendo plantando, seu alimento, uh, vivendo sem luz e vivendo da maneira mais simples possível, né? Buscando uhum. fugir desse materialismo, sei lá, entendeu? N motivos. Uh, eles começam a, a perder as caças deles, né? quando eles eles caçam os animais ali para vender pele, para se alimentar, al alguma coisa começa a devorar os animais, né? E eles acham que é um que é um animal, alguma coisa assim, né, eles vão, daí tem uma surpresa no final, é um filme, assim, ó, muito, muito foda, é o, ti... é o tipo de filme que ele te prende desde o início, assim, ele é atmosférico, eu sempre presto muita atenção quando o... o diretor, assim, tipo, às vezes a história pode ser uma bosta, sabe, mas o cara, ele pode ter a mão de botar uma atmosfera no filme que te prende, sabe. E uhum. esse filme, ele tem essa atmosfera, tipo, tu não respira vendo filme assim. Eu achei esse filme fantástico. Ele tá aí em várias listas, né, de, de melhores do ano. Eu não sei se algum de vocês viu. Eu acho eu... que é a Monique
4: eu... que deve ser Cara, filme. eu assisti. Aí, eu assisti. Sim, podem comentar Viste, aí, achar. Cara, eu fiquei com mixed feelings porque assim, eu é aí é, é um problema meu, tá? Porque não sei por que no meio do filme eu achei que ia, ia aparecer um lobisomem. E aí eu fiquei com a porra da uhum. cabeça. Até o final. Tá, mas, tá, mas não é só. Talvez
6: tu achou que fosse aparecer, porque tem um lobisomem no cartaz, né? É,
4: não, não foi nem eu por conta fiquei... disso, foi pela construção mesmo que ele foi me dando, dessa no, no lance construção. do lobby, não sei o quê. E eu achei o final muito bacana, assim. Só que não sei, cara. Eu curti o filme, eu achei o filme bem bom, assim. Nossa, é, é demais, Pensei, é, legal, é, pensei em pôr ele na minha lista, mas aí não sei. Eu ainda tô meio assim de. Eu... Pelo desenvolvimento dele, assim, pelo andar dele, apesar dele ser tenso, né? Mas ele me tirou alguma com... exploração.
3: Eu... eu fiquei falar, com mix né? Mixed Feelings também, mas hum. por outro motivo. No caso, eu peguei, eu acho que uns três filmes, que eles trabalham quase a mesma ideia ali do Hunter x Hunter. E eu assisti a esses filmes antes de Hunter x Hunter. Então, tipo, um desenvolvimento ali pra mim não tava. Tava, Ai, tá, já vi. E aí, eu não sei se o final, assim, o final é bem impactante, mas eu não sei se o final, assim, foi o suficiente para eu ignorar tudo o que aconteceu antes de preguiça. Não quero mais, sabe?
6: Eu entendo, eu entendo porque uh, eu tava falando sobre isso essa semana com alguma pessoa uh, que, às vezes, poxa, agora eu não lembro qual filme que a gente comentou. Que o filme não era tão bom assim, mas o final era muito foda. E às vezes pode valer a pena. Mas é que é aquilo, né? Se tu acaba não ficando, entrando naquela vibe, né? Tu não comprando aquela ideia, né? Talvez tu não, não vai se pilhar mesmo, né?
3: Uhum. Uhum. Eu, tava, eu... eu tava gostando até do desenvolvimento, mas aí... Eu não sei se vocês chegaram a ver The Wolf of Snow Hollow. É,
4: eu ouvi falar, bem, mas eu não assisti. Bem.
3: Ele bom? trabalha uma ideia similar. É, é bem interessante, mas ele tem um quê a mais de comédia ali, mas é um tema parecido. E aí teve um chamado Alone também, que ele é muito sobre como é que eu posso ser caça humana, digamos assim. <risos> e aí eu acho que foram esses dois que me impactaram para não ficar tão envolvida assim em, em Hunter x Hunter. Mas vale a pena pelo final, de qualquer forma, é bom conferir.
6: E é sempre bom ver as florestas do Canadá, né?
0: E eu, eu tava vendo que tem dois atores do, dos anos 90 aí, famosinho, o Devo, Devon Swan, que fez o, o Premonição, né? A Mão Assassina e o clássico Gasparzinho. E, e o Nick Stahl, né? Que também é outro que sumiu aí, que fez o ele fez o John Connor no Exterminador do Futuro de, de 2003 e tal. Interessantes aí, faz tempo que eu não vejo esses, esses dois atores aí, então vou dar uma procurada aí pra assistir, parece ser bom esse filme. É, fala então seu próximo aí, Jonathan. Uh,
6: o próximo eu também assisti junto com o Barry Fritado e com mais um outro filme aqui, eu vi no Fantaspoa, né, que é o Antrum, o filme mais mortal já feito.
0: Esse daí eu baixei.
6: É, é isso, que, na verdade. Cara, eu esse, queria
4: ter visto esse filme.
6: Esse filme. Ah, mas ele tá de barbada aí nos Torrents, eu acho.
4: É, a invocadora do
6: o dia. Torrent. É.
7: acho que ele, ele já tinha saído em, pra Web antes do, do Fantaspoa, não foi a estreia
6: é. dele,
3: ele já tava. É, sei, tô, é tinha, tinha saído.
6: É, esse filme eu acho que ele é do final de 2018, na verdade, né? Mas Sim. ele estourou mesmo no Fantaspoa. Eu vou passar uma sinopse rápida aqui. Nos anos 70, um menino e uma menina, né, que são irmãos, a princípio, entram na floresta para tentar salvar a alma do seu cão recentemente falecido. Eles viajam para um lugar conhecido como O Antro e se deparam com o um diabo, que aterrissou depois de ter sido expulso do céu. Uh, assim, cara, outra coisa, né, é um filme totalmente atmosfera pesada, densa pra caramba. Teve pelo menos uma cena que eu me desesperei, assim, tipo me escabelei, que eu nem tenho cabelo. Não sei se alguém viu esse filme e pode me ajudar a falar.
7: <risos> esse filme, ele, é, ele parece uma creepypasta da internet, assim, em filme, né? Que é, tipo, ele, ele começa criando essa, essa expectativa, essa atmosfera de... É, esse é o filme mais mortal já feito. Ele começa com um mini documentário falando que é um filme que... Criando uma tensão, é, não sobre a trama do filme, mas sobre o filme em si. Que ele fala que é, tipo... Uhum. O filme que passou em um monte de festival e o cinema pegou fogo, todo mundo que assiste morre. Isso, e... o
6: início dele, ele brinca com essa metalinguagem, né? De como se esse filme que tu tá assistindo, ele é um, ele, ele é um filme amaldiçoado, né? Sim. Que uhum. é uma ideia que os caras roubaram do meu amigo Christian Verardi, que tem um, o filme mais foda proibido de todos os tempos, que é o Nepass Project. Então, quem não conhece, fica a dica, tem disponível no Brazuca, mas uh, o Antrim, ele, ele te dá a sensação de que tu tá nos anos 70 mesmo, assim, e ele te dá a sensação de que vai aparecer alguma coisa, assim, terrivelmente sinistra na tua sala, assim. Esse e filme é
7: ele... Ele... ele brinca com a metalinguagem é... o filme inteiro Na verdade, né, que tipo É como se você estivesse assistindo o rolo de filme Que foi passado ah, e... Em todos esses ah, lugares, sabe, foi editado ele tem, ele Encontrado, tem as, né a...
6: Ele tem a marca de cigarro, né não. Não, não
7: só a marca de cigarro, ele tem tudo Bom, Tem tipo risco, o pentagrama aparece por um tempo Assim na tela, tipo como se tivesse sido riscado No filme E tem uns pedaços que parece que é snuff filme Filme de assassinato, que eles inserem aleatoriamente No meio do filme, uma imagem de demônio Tem umas uh -huh. pedras muito bem feitas ali. Um
6: segundo Eu tirei então, uma foto É engraçado
3: então. você ter falado Christian Porque a gente chegou a gravar podcast, é, episódio sobre Antrim com o Christian
6: Claro, tá ligado Não ligado meu
3: amigão. Eu gosto desse filme, mas eu gosto dele separado, a parte do documentário e a parte do filme em si, sabe? Eu acho que o documentário ele acaba criando uma expectativa muito alta, que talvez se fosse colocar essa parte pro final ia funcionar melhor, mas é muito interessante também. Ainda eu mais concordo. porque envolve muitas místicas de, de outros filmes que já tem essa essa mítica, né, de de filme amaldiçoado, ele bebe bastante disso e é interessante conferir.
7: Mas, mas eu ele bastante com isso. Eu acho que o, um o, o, o sim, no começo, ele ele traz uma expectativa que o filme nunca vai alcançar, né? Porque tipo mas você mas começa isso falando lugar. que seu filme vai ser a coisa mais tensa, e mais assustadora que você já viu. Você já tipo, já está sabendo que não vai ser. Alguém vai achar alguma coisa mais tensa, mais assustadora e a galera vai preparada. Eu acho que o filme é, é bem isso. feito, mas uh, hum. eu, eu acho que tem um pouco disso também. E, o legal eu, é a viagem, eu,
0: não eu... o final.
7: É, pode ser, mas eu, mas eu acho é... também que o...
0: Mas ele é ele é assustador mesmo, porque...
7: Ele tem momentos tensos, mas eu não sei se, é, se eu diria como, tipo, assustador, uhum. assim, ele tem, ele tem aquela atmosfera tensa o filme inteiro, principalmente quando, pra mim, pelo menos, quando começa a aparecer essas imagens que são inseridas uhum. no meio do filme, tipo, tem uma parte que é super desconfortável, que é, tipo, um plano muito longo, <risos> só, tipo, em preto e branco, de um diabo te encarando por muito tempo, no uhum. meio do filme do nada, é, cara, é, é cara. foda.
6: Eu tenho, eu filmei isso, eu tirei foto, porque eu tava olhando Assim, tipo, no Phantasy eu olhando de madrugada. Eu não acreditava, assim, eu me ajoelhei e adorei a minha TV, assim, aquele. oh <risos> <risos> foi massa, massa, massa,
7: mano. É, que que é, também... é um filme
6: assustador dos anos 70, então, tipo, ele é desse padrão, né? Tipo, é. um filme dos anos 70, se tu parar pra pensar assim, né? Hum, daqueles mas... filmes da época, né?
7: Mas eu acho a história dele, no geral, até meio bonitinha Tem uma coisa meio conta de fadas macabro Rolando ali no final e tal, eu acho legal e, Mas a parada do mockumentary eu também não consegui Levar muito a sério porque é, O John Carpenter já fez isso. <risos> O John Carpenter Fez o Cigarette Burns né, Até o nome da é, parada da marca sim, de cigarro Sim, sim ah,
6: mara Maravilhoso, Cigarette Burns É
7: e eu acho que o Cigarette Burns, ele faz melhor o lance do Locumentary, porque ele cria essa, essa mesma coisa do tipo, é o filme amaldiçoado que todo mundo que assiste morre, mas o Cigarette Burns nunca mostra o filme pra gente, então tipo, é aquele lance do, o que você imagina é, provavelmente vai ser pior do que você vai ver, então acho que nesse aspecto o Cigarette Burns funciona melhor, assim, mas o antro ainda acha um filme muito maneiro também, vale a pena.
6: É que o Cigarette Burns também tem o do Kier, né? O do Kier, como é que é o nome do é, ator aqui?
7: O do Kier e é, tem o não Norman Reedus, né? O cara do não Walking tem, tem,
0: antes da não
6: fama. Tem, não tem como, né, competir. Mas
0: ainda é, assim eu prefiro. E aquele o anjo bizarro, bizarro que aparece também no Cigarette Burns é bem legal.
7: Sim, é. Assim, eu acho que são propostas diferentes, né? O Cigarette Burns nunca. Eles, os dois fazem a, a mesma ideia para propostas diferentes hum. e acho que cada um funciona bem pela proposta que quer fazer.
0: Sim. Ah, esse, esses daí do, do Mestre dos Horrores aí, tipo, assistam todos que são muito bons, cara. Eu <risos> gosto do Pro-Life também, que o Carp tem feito, que é bem foda também.
7: O Pro-Life acho um, que um e
0: tal, achei muito foda, é. muito foda. Mas né? eu,
7: a, eu acho a primeira temporada que tem umas paradas muito boas, a segunda Sim. acho que eu não cheguei a terminar de ver ainda, mas a primeira tem episódios de, de terror é. e de terror comédia muito bons, tipo... Tem Sim. o episódio do Stuart Gordon da, da mulher cervo lá É muito louco, eu gosto ah, da Jennifer coisas. A Jennifer é do Dario também é Ah, é verdade
0: é, é, Ah, então Guard... eu não gostei
6: não Esse daí do, o, o Stuart Gordon não O Stuart Gordon não O
7: John é, Langes. É, John, Langes. John
0: Langes O do Stuart é, Gordon é o É do sonho das bruxas também.
6: Dreams at Witch
0: House, né? É. Esse é. Tem. E o Takashimiki é. né? também, o Takashi Takashimiki eu acho que é um dos mais assustador que tem. O Takashimiki é assustadão no final. Mas é, é o, o,
7: o do John Landis é o da mulher Seva, que eu achei engraçado. O do Stuart Gordon é o do Lovecraft, né? Que ele geralmente Sim. faz cima de Lovecraft, que é bom também. E tem o do Joe Dante, né? Crítica social foda lá do, do exército americano, Sim, do zumbi. É bem louco também. Nossa, é muita coisa boa nessa série.
6: Quem não viu, olhe Masters
0: vale of Horror. Vale a pena. É, e aí, você qual, tem mais um aí, Jonathan? Tem mais um que, é, que
6: foi no Fantaspoa também, uh, que eu gostei porque eu gosto de coisa bagaceira e trash. Uh, o, vamos passar a rápida sinopse. O primeiro filme de horror da história do Panamá, o Diabo Vermelho, Diabo Vermelho segue o um motorista de ônibus que é vítima de um misterioso feitiço e acaba perdido na floresta de Chiriqui. Onde terá que combater criaturas maléficas com a ajuda de seu assistente, um padre e dois policiais. Cara, é um filme bagaceiro, tosco, podre, bagunçado. E a coisa mais linda tem, tem uns efeitos assim, tipo, fez no computador, qualquer jeito, sabe? Mas é, a história por trás desse filme, né? Que os caras, tipo, se esforçaram pra caramba, sem nenhum apoio, sei lá, pra fazer um negócio. Ah, eu gostei demais, assim, e, tipo, tem um louco fumando maconha o tempo inteiro no filme, é muito trigo. <risos>
3: Entendi. No Natal, sempre que eu vi algum ônibus passando com o Luizinho, eu lembrava desse filme.
6: Exatamente, é tipo Titi sabe, tipo, Titi uhum. encontra Peter Bystorff no Panamá, é isso. Uhum. Puta, que rolê louco. Eu gostei é
3: louco. das partes de satanagem, esse Ah. As
6: partes
3: meio, assim, meio doideira. É.
6: Eu acho que tem muito a ver com a proposta da canibal, que é uma coisa que não se leva a sério, mas tem uma ou outra crítica ali no meio, uh, uhum. não se levar a sério no caso na, na, na abordagem, assim, às vezes na linguagem, né? Na verdade, o Peter se leva bastante a sério, mas assim, quem curte o tipo de filme do Peter, por exemplo, pode vir a gostar, né? Do Diablo Rojo, que também é um filme que tá rodando festivais aí, eu acho que não é difícil de achar, né? Mas eu assisti no Fantascoa.
0: Boa, boa. É, parece ser interessante mesmo. Mas, beleza. Bom, vamos então passar pro próximo?
5: Talento é feito para emocionar. E esse troféu é o símbolo da emoção. A emoção de quem ganha e a emoção de quem vota e escolhe os melhores do ano.
0: Dani, sua vez aí. Fale pra gente aí seus cinco filmes e as suas menções
1: bom, o meu, como todo mundo já imagina é só aqueles filmes blockbusters né Sim. que são bons mas são ruins também é, o primeiro da lista foi, eu assisti ontem até é o filme Host é, esse não é tão blockbuster mas ele foi um filme que o pessoal falou bastante na época que saiu porque ele foi feito durante a pandemia e ele foi gravado todo no Zoom né ele é, assim, visualmente ele é estilo amizade desfeita, mas ele tem a personalidade dele ali, né? E aí o filme conta a história dessas quatro amigas, é, que elas estão ali entediadas, e elas resolvem fazer, contratar uma mulher para elas brincarem lá de, de chamar o espírito uhum. para falar com gente morta, né? Uma coisa, assim, normal. Né? Não tem nada para fazer vou procurar a gente morta para conversar uhum. e aí só que tipo, elas não estão levando a sério estão levando tipo, tudo na brincadeira né tipo tudo ali na zoeira e tal e aí uma das meninas acaba é inventando uma pessoa morta que ela quer chamar e nisso ela acaba abrindo um, um portal ali do, do inferno não sei lá o que, que eles explicam lá no filme né e, enfim, aí vem o um espírito e começa a, a perturbar essas meninas. E elas vão começando a, tipo, a ser agredidas e até serem mortas e tal. E, enfim, isso tudo rolando pela tela do Zoom, né? E, mas o, o legal desse filme é porque ele dá uma sensação de desespero muito grande. Isso é muito raro para mim, né, a gente, a gente vê filmes de terror aqui toda semana, então a gente tá meio vacinado. É, então faz tempo que eu não ficava tão aflita vendo um filme, é, porque eu acho que o fato de, de, do filme retratar uma situação que tem muita gente passando nesse momento, você se identifica muito rápido e você se envolve muito rápido com os personagens. Parece que você está participando das chamadas de vídeo. Então, quando as coisas começam a acontecer, que elas começam a tipo. É, o fantasma começa a tipo, ser violento com elas e tal, você começa a entrar naquele desespero. É, mas o legal é que o filme ele não, ele não mostra a cena de. Se assim, não mostra sangue, né, aquela coisa agora, mas ele te deixa com a, a sensação, assim, tipo, porque você sabe o que está acontecendo. É, uhum. é, um filme, é um filme de sensação, assim. Dá uhum. uma sensação esquisita assistindo. Só que é muito bom. Uhum. Ele é, não apela eu, eu... muito pra Jump Square, é, Jump Square essas coisas. Uhum. Só estragou um pouquinho pra mim o final, mas não compromete o filme. E fora que ele tem uma hora de duração, o que é perfeito. <risos>
0: É, o filme conseguiu. Eu eu... O
3: que eu gosto desse filme é que aparece uma garrafa de 51. <risos>
0: Sim! <risos> é Eu, eu, eu legal achei de... esse filme aí, ele tipo assim, típico pra, pra quarentena, né? Porque se fosse em outra situação, eu ia achar muito, sei lá, mais uma amizade desfeita, alguma coisa assim, né? É, eu não tenho, assim, eu... eu eu achei legal, mas aos poucos você vai percebendo as pessoas que vão morrer no filme, né? Ah, ele, ele não aposta, tipo, tanto no jumpscare, né? Tem algumas coisas interessantes. Eu acho que uma que deu mais medo pra mim foi um, uma, uma cena lá que elas... Que eles brincam muito com aqueles filtros, né? É, de colocar a máscara na cara e tal. Que é uma que ela... ela... Tá com, com o notebook, o celular e tal, e tá com o filtro ligado e pega a cara de um, sei lá, de um espírito, né, então fica aparecendo aquele, aquela, aquela cara lá que fica disponível, né, na, na chamada e tal, e pega no ar ali, achei bem interessante isso daí, né, mas é, tirando isso, não é aquelas coisas e tal, né. Cara, o, que eu acho,
7: o que eu acho legal desse filme é que é a produção por trás dele, né? Que o filme foi todo feito em quarentena, com cada ator uhum. na sua própria casa filmando, e o diretor coordenando tudo por Zoom, tipo, ironicamente. É... E é muito. E tem muito ator no filme, né? Não é tipo três pessoas na chamada, tem tipo umas sete pessoas na chamada. Sim. E o legal é que eles todos fizeram, né? Como tá todo mundo em quarentena, todo mundo preso dentro de casa Eles todos fizeram os próprios efeitos especiais, né? Tiveram que fazer uns workshops online, essas paradas Então, tipo, aquelas cenas que começa a sair, tipo, gaveta E o espírito tá mexendo nas coisas, arrasta a cadeira e tal Isso foi tudo, tipo, um cara de efeitos que o diretor contratou e falou E deu, tipo, um workshopzinho explicando pra galera como fazer o efeito na própria casa Então, tipo, eu acho que é uma experiência muito doida, assim Tipo, é um filme único tipo, por causa disso uhum. é um filme que retrata bem... Foi 2020.
0: Sim, sim.
1: sim. É, e eu acho que eles conseguiram, é, apesar de Das Mortes serem clichês e lembrarem muito cena de outros filmes desse estilo, eu acho que conseguiu ser original ao mesmo tempo, assim, por causa disso, sabe? Se você pensar um pouco pela produção por trás, acho que, que vale o mérito. É, é.
3: Mas enfim, <risos> eu... Eu, eu gostei, eu fiquei assustadinha. Aham. Uh -huh. Tem um curta eu. maneiro que saiu no Fantaspoa, mas na época ainda dos curtas, o Às Vezes Ela Volta, do Matheus Maltempe, e eu acho que... Acho não. Ele faz parte aí do filme que saiu do Antologia da Pandemia. Então envolve bastante isso é interessante também aí, quem quiser ver. Bom, é, o segundo filme
1: é Spree. Ele...
3: Não sei se é assim que se
1: pronuncia. <risos> ele conta a história desse menino que ele é... Ele é youtuber, ele cria conteúdo uhum. para internet, assim, é, YouTube, Instagram, Twitter, etc. Uhum. E ele quer muito ser famoso, assim, ele quer ser influencer, ele quer criar um viral, sabe? Ele é, ele é obcecado pela fama, porque ele tá anos postando coisas na internet e nunca dá certo. E aí ele vira motorista desse aplicativo Spree, que é como se fosse um Uber. Sim. É, e ele começa a filmar essas viagens é, só que assim, tipo, tem umas cinco pessoas assistindo e tal, e ele começa a, a fazer coisas com os passageiros, assim, é, para poder chamar a atenção do pessoal que tá assistindo ele pela internet. Então ele dopa as pessoas, ele causa comportamento violento, ele é, mata alguns passageiros, enfim, vai virando uma, uma bola de neve, uma loucura. Uhum. E aí, num, desses, num dessas viagens dele, ele acaba de, é, pegando uma menina que é muito famosa no, no Instagram é, como passageira e aí ele fica obcecado por ela, assim, ele começa a ficar seguindo ela também, querendo seguir os passos dela para ficar é, famoso. Mas o filme é basicamente isso, ele é... a maior parte do tempo é ele, tipo, no carro fazendo as loucuras e filmando. O que eu achei muito genial desse filme é porque ele conseguiu pegar esse lance de como a internet tira a noção de realidade das pessoas. É, porque aí ele, ele tem atitudes muito violentas, assim, só que ele não. É, tipo, o personagem é muito insano, ele não tem noção do que ele está fazendo. Ele uhum. vive ali como se ele estivesse dentro de um jogo. É, e, tipo, ele não vale lembrar que é o, é o menino
6: do, do Stranger Things, né? Isso e ele tá mesmo. muito bem, ele tá muito bem Esse filme entraria na minha lista, só que eu esqueci dele, boa lembrança
1: É, então, eu acho, nossa, eu achei ele sensacional, assim, eu não tinha visto ele em outras... Esse filme é demais Esse filme é muito bom Eu acho que vale, gente tipo, pra você ver a, a loucura do personagem, assim Porque esse menino, ele carrega o filme nas costas, assim, a atuação uhum. dele ele consegue passar muito bem os sentimentos, assim, a frieza, a loucura, a obsessão. É, e aí, tem, como eu falei, tem essa crítica muito interessante sobre as redes sociais. E assim, a gente consegue, na medida que você vai vendo o filme, você vai vendo o comportamento das pessoas, não só dele, você consegue identificar vários casos que aconteceram na vida real. Então é aquele terror assim, muito próximo da, de uma realidade que a gente está vivendo. Uhum. É, e é um filme insano assim, é tipo, muito bom vale muito
3: a pena
0: Pô, vou assistir, ah, cara... é eu tenho também.
3: gostado bastante dessa eu gosto bastante dessa tendência que tá tendo aí com found footage, que eles estão seguindo aí pra essa área de, de influencer mesmo, de a gente pegar Death of a Vlogger ou então The Lost Vlog of Ruby Will é bem interessante, porque sempre tem essas críticas assim, das coisas bizarras que a galera faz e, e tem sido maneiro acompanhar esses filmes Sim, e Spring me lembrou muito o Formato de vlog mesmo Em muitos,
1: muitos momentos você se sente Assistindo um vlog, né uhum. Eu achei muito interessante o formato do filme
0: Ah, interessante interessante E qual que é o seu próximo?
1: Bom, o próximo é The Rental é, Vigiados, é, uhum. se tem na Amazon
0: uhum.
2: é,
1: Esse filme aqui Eu não tava dando nada por ele uhum. Achei que ia ser aquele filme Chegou super Supercine Sim,
0: mas... é, eu também achei <risos>
1: Né? Ele, conta des história desse grupo aí de amigos, eles alugam essa casa na praia. Uhum. E, so, e... Aí, assim, é, eles começam a achar certas situações, situações estranhas, né? Porque primeiro uma menina tentou alugar e o cara recusou. Depois o outro menino tentou alugar em seguida e conseguiu. Aí eles chegam lá, o cara que é dono da casa tem um jeito meio de... de sei lá, de gente boca, enfim, eles começam a ficar meio assim, com uma sensação de que tem é algo errado
2: uhum.
1: mas aí o filme vai se desenvolvendo e tal, e aí depois eles é, acabam descobrindo que tem câmeras dentro da casa que eles estão sendo vigiados, né, daí o nome do filme super criativo <risos> eles descobrem que tem câmera, só que aí eles não querem, é contar porque rolou lá uma uma pegação lá entre o pessoal e ia aparecer na filmagens Sim. enfim, vira vira tudo um, um problema um problemão, né é, só que aí no fim é, acabam acontecendo eu não posso contar porque vai ser spoiler, né mas enfim, a premissa do filme é mais ou menos isso. Eles descobrem que estão sendo vigiados e aí começam os problemas. Uhum. É... Puta,
0: o... Eu achei muito interessante esse filme é. Eu assisti também, não dava nada pra ele. É, e a, eu adorei, sabe? E realmente, tipo assim, ele, é, ele leva você pra uma coisa e depois você descobre que é outra, né? É... Eu achei muito, muito legal. E fora que, tipo, o, é, foi dirigido pelo David Franco, né? Que Sim. é irmão do James Franco e tal. E também o... o... Tem um
1: rosto belíssimo.
0: É, é... Até fica a dica para vocês assistirem é... É, fuck, fuck Off James Franco, alguma coisa assim. É um curtinha daquele da, é, Funny or Die, que é bem legal. Depois vocês <risos> procurem aí, acho que é Fuck alguma coisa assim, sei lá, se procura no Google Fuck, Dave Frango aparece. Mas então, ele também foi escrito pelo Joyce Weinberg, né, que ele faz um monte de produções é, alternativas e tal, ele fez uma série que tem na Netflix que chama Easy, que é bem legal, ele fez também uma sequência do VHS, que é bem legal também, ele também tá atuando no... É, af, aquele lá que... Dos caras que invadem a casa lá. É, tá ligado? Esqueci o nome agora. Eles, é, eles invadem a casa e matam, que estão com uma máscara de animal e tal. É, eu esqueci o nome. Mas, noite de enfim, Crime? Não, não é uma Noite de Crime. É... ah esqueci. Esqueci o nome do filme. Mas enfim, é, puta, eu gostei, sabe? A temática... Que... Você é o Próximo, chama. Você é o Próximo. É, ele tipo, tem uma temática muito legal O Vigiados é, O jeito que muda, as confusões que eles vão colocando E depois o desfecho final Que é bem interessante Valeu e muito é... a pena o filme
1: E é assim, engraçado Porque é um filme com uma premissa muito simples assim É uma Sim. coisa que a gente sempre vê Sim. Só que o jeito que eles envolvem a história Tipo, uhum. que a história vai crescendo que nem você falou, que acaba indo para um lugar que a gente nem imagina uhum. é muito legal, porque assim, os primeiros 50 minutos de filme é basicamente você conhecendo Ele vai te colocando os
0: naquele contexto é,
1: conhecendo os personagens
0: uhum.
1: então, e aí você fica assim ah, mas e aí, que hora que vai acontecer alguma coisa né? É. só que quando acontece, aquele tempo que você passou conhecendo os personagens faz muito sentido uhum. e você percebe que você não conheceu de verdade, assim, que tinha muita coisa por trás daquilo, assim e você começa a criar teorias e, mas no fim o filme te leva pra outra coisa eu achei, tipo o, o, a ideia do filme foi muito bem trabalhada muito bem apresentada e, o e, interessante... a, e, e tipo, tem uma cena é, acho que tem uma das melhores cenas de perseguição assim, no
3: escuro, Sim. que eu já vi acho que muito bom
0: e o interessante é que é você filme escolheu... filme pra
3: deixar, não só comentário idiota, é filme pra deixar a galera com medo de Airbnb.
0: É, é isso aí que eu ia comentar. A Dani escolheu três filmes que tem a ver com o aplicativo, né? O Host, que é o Zoom, o Spree, Ai, que é o Uber, moderna. e o Vigias, que é o Airbnb, né? Incrível.
1: Muito moderno É o
0: terror... terror terro, de é, o terro, é o
1: terror do, do é futuro. É o terror
0: do é, Tech Terror mesmo.
1: É, de, depois do pós-horror vem aí o Tech Terror, né? <risos> é,
0: uma boa. Mas beleza, qual que é o seu próximo?
1: Esse próximo eu amei muito, 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 muito. Acho que é o meu predileto de 2020, que é Freak. É... Esse filme Parabéns. é muito. Esse filme é maravilhoso. Eu não sei se ele é maravilhoso ou se todos os filmes de 2020 foram tão ruins que ele se tornou o máximo pra mim, mas. <risos> ele é um filme simples, né? Ele é a história de. De, é, de um serial killer que troca de corpo com uma adolescente uhum. e aí a adolescente começa a matar as pessoas e enfim, o serial killer começa a andar por aí como se ele fosse uma adolescente é basicamente isso é, mas eu acho que o filme é muito divertido porque ele tem esse lado da troca de corpo que a gente está acostumado a ver em filme de comédia é, só que ele, a, a, pra mim a surpresa dele É que ele é um filme assim Extremamente violento é, Tipo, nos primeiros minutos de filme Já tem umas mortes muito pesadas
4: Sim, cara, muito legal
1: tem uma morte que é a minha predileta, que eu até postei na, nas redes sociais, que foi do, tipo que ele pega e mata meninas com assim, uma garrafa de vinho na garganta. Cara,
4: muito bom, cara. E o que eu mais acho que assim, é muito E assim, eles mostram a cena.
1: É, eles mostram a cena mesmo. Não é aquele filme assim que mostra um pedacinho e uhum. corta. Não, tipo, ele mostra. E aí. É, e no decorrer do filme também é, eles fizeram mortes homenageando as grandes. as mortes clássicas do, do terror, né? Então, tem momentos que ela tá, tipo, com. Ela mata o estilo Jason, tem outros que ela mata com uma ferra. Enfim, tipo você vai pegando ali as referências, as homenagens, né, durante o filme. E é um filme que, assim, é morte o tempo todo. E a única coisa que me incomodou foi o final um pouquinho. Acho que se estendeu demais. Uhum. É, mas acredito que em breve estamos na esperança, porque reza a lenda que ele faz parte do universo da morte da então parabéns e que vão juntar os dois filmes. Então, acho que vai vir muita coisa legal por aí, mas é um filme que eu recomendo muito, porque acho que ele mistura a parte divertida do terror e a parte visual do terror, assim, de uma forma genial.
0: Sim, é, eu, eu gostei, assim, tem algumas coisas interessantes, apesar de realmente, sei lá, não ser aquela coisa e tal, mas eu gostei, achei bem interessante. É, aqui no Brasil, o filme saiu como freak, né, no corpo de um assassino, é... E tá em
1: cartaz no cinema ainda Pra é, quem mas... tá com coragem de ir no cinema É, eu
0: só falo pra vocês não serem idiota Pra não ir mesmo, esperem, né Dá pra baixar o filme aí Porque se arriscar é, 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 pra um filme desse aí Também não vale a pena ir, não <risos> Mas é, vale a pena comentar que Dentro dessa seara, né De filmes de troca de corpo Meu filme favorito ainda é Garota Veneno, de 2002 Que é com o
1: mesmo ator, né
0: que Não, não, é com o Rob Schneider
1: ah, nossa, é que eles são tão parecidos. É,
0: né? Robin Schneider, a Rachel McAdams, a Anne Ferris também tá no filme. Então acho que é um dos melhores de trocas de corpos aí que, que tem notícia. Mas é interessante, eu as mortes também freaky, são bem
3: legais. Eu acho que Freak perdeu a oportunidade de se chamar Sexta-feira 13 muito louca.
0: Ah, mas daí é confundir com, com o filme da da Jamie Lee Curtis
4: também, né? Cara, vocês são muito sofisticados. O primeiro filme que eu pensei foi Se eu fosse você com Tony Ramos e a Glória Pires, <risos> <risos> é que muda esse, pelo esse, esse sim, esse sim é o melhor
1: filme de troca de Esse é. é, <risos> é. Cara, e deu um dos
0: melhores episódios do choque de cultura também. <risos> Mas é, é legalzinho, é legalzinho, vale a pena, vale a pena. Eu só o final, sei lá, se eles fizeram uma continuação, eu acho que, tipo, no final, eu acho que a menina tem que virar uma puta de uma serial killer, porque aquele final lá deu um desfecho pra ela, é, sei lá, sabe, virar uma serial killer foda, sabe.
1: Mas pra mim, o final, eu é, percebi, assim, que ela, que meio que ficou um resquício dele nela, assim, que ela também descobriu um, um prazer em, em matar. Não sei se foi impressão minha. É, também. Mas eu, mas eu, eu não vejo muito, isso. eu não vejo muito para onde o filme pode continuar. Mas filmes de terror sempre pode continuar,
4: né? Sim. Vai ter a morte da Parabéns 3. Então a não gente aguardo. pode
0: esperar. <risos> Esse filme pode ir pra muitos lugares. Mas enfim, é... fala aí, seu próximo, hein?
1: Bom, é, o último da minha lista é outro filminho adolescente, Espontâneo. É, que é com aquela menina do. Ah, esqueci. Uma menina aí da Netflix e o outro menino aí de filme adolescente também. Mas enfim, é... o filme, eles estão na escola lá, estudando, aquele tédio. De repente uma pessoa explode, um dos alunos explode e sai sangue pra tudo que é lado. É assim uhum. que começa o filme. E, é, e a história é essa, assim os adolescentes começam a explodir do nada e ninguém sabe o que tá acontecendo, ninguém sabe de onde isso vem, aí eles é, ficam isolados, eles começam a ser estudados e tal, e tentam vender um remédio para controlar isso, e aí o filme fica basicamente nessa história, assim. Aí quando você acha que tá tudo bem, alguém vai lá e explode do nada. Entendi. É essa a história.
0: Porra. <risos> mas... Eu vi aqui o, o cara, o menino é... chama Charlie Plummer. Será que ele é parente do Christopher Plummer ou não?
1: Não tenho ideia. É, hum, mas o que, o que eu gostei do filme é... Ele tem muito sangue. Isso é muito legal. E é, é tipo, ele te pega de surpresa mesmo, assim. Porque... As, pessoa, uhum. as pessoas elas ficam explodindo no filme muito do nada então dá aquele opa, um sustinho aqui é, mas eu, eu vejo ele assim, se ele fosse um filme lançado nos anos 80 hoje ele poderia ser tipo um trash muito clássico, porque ele tem muito pegada de filme trash assim. de ser, sem, sem sem muito motivo sabe
0: uhum. ah, parece ser interessante parece ser interessante
1: Aí o final fica um pouquinho dramático, mas não compromete a história não, é um filme interessante.
0: Ah, legal, legal. Eu achei,
1: eu achei o roteiro assim, diferente, sabe, do que uhum. tá rolando. É criativo.
0: E suas menções honrosas?
1: Olha, só sobre pra falar dos filmes que eu odiei, é, mas eu vou falar... <risos> eu tava com muita expectativa pro, pra aquela coleção de filmes da Blumhouse Blum com a Amazon e aí eu assisti e eu não gostei de nenhum, <risos> achei todos super fracos, mas o que assim o que mais me deu ódio foi aquele noturno que é com a menina lá que é música e tal, é, a da é, da é porque assim a história podia até ser legal só que os, o filme é com adolescente também, eles são tão insuportáveis que você tipo, só quer que todo mundo morra logo
2: <risos>
1: é, tipo, é, é, os personagens são insuportáveis então é um filme pra você não assistir tipo, não vale a pena acho que de todos da coleção ali né, que saiu, pra mim foi uhum. o pior não gostei é, e um que eu tava com muita expectativa acho que foi até o o Sérgio, que tinha falado outro dia é, E tava com muita expectativa e eu não gostei Foi aquele Você Deveria Ter Partido Que é com o Kevin Bacon
4: Esse tá na, na minha lista de ódio também
1: É, tipo, Ixi, porque classe, é né? um, é, Nossa, é um filme da que casa. ele É, da casa Eu achei o trailer muito bom E eu tava, tipo, uhum. muito curiosa para assistir Também né? Que é o casal que muda lá para uma casa no meio do nada E tal, e a casa é estranha e aí eu também, foi uma coisa que o Sérgio falou, não gostei, tipo, que levaram o filme para um lado... Tipo, no começo parecia uma coisa que seria muito legal se fosse só uma loucura da cabeça dele, mas aí depois acabou virando uma coisa espiritual, tipo, ficou meio um mix, assim, de, de informação que não deu muito certo. Eu não, não gostei também. Okay. O Homem Invisível também não gostei. Enfim, eu não gostei, de, o resto que eu não falei aqui na lista, <risos> eu odiei tudo. Espero <risos> que dois 2021 entrega coisas melhores. Ah, tem os novos mutantes que eu só consegui ver, tipo, cinco minutos.
0: Ô, oh, louco. Hum, mas é. Até que é interessante. Achei Nossa, legalzinho. muito ruim. Ah, cara, eu não Sim, achei ruim, ser. não. Gente, o pessoal meteu o pau, acho que talvez porque eu tava com, com a expectativa muito baixa pro filme, talvez... É... Sei lá, aumentou um pouco, mas eu não achei tão ruim, assim, não é aquela coisa e tal, mas não achei, assim, tipo, ah. motivo pessoal saber é execrar o filme, né?
6: Tá, mas tu já leu Novos Mutantes?
0: Já, já li, né, mas não dá pra comparar também, ah, né? Não. É, é muita, ah, não, mas é muita aí coisa...
6: é o filme dos Novos Mutantes, tem que ser, né, tipo, não dá pra ser também, então... Tão aleatório, assim, no. É, eles queriam assim, apresentar um, o. Vingadores sei, tá, vai ter né? o Capitão América e o Homem de Ferro, tá ligado? Ah,
0: sim, né? Não vai? Mas é. Segue mas eles, apre eles apresentaram. Eles apresentaram, tipo, com um o tempo, né? Os personagens, né? Esse daí foi bem corrido. Mas eu achei assim, tão ruim mesmo, não achei assim, assim, É ruim é aquele geração X lá que passava nos anos 90 na Globo, que lá é ruim. Mas o, Eu não achei tão ruim assim. Mas enfim.
5: Talento é feito para emocionar E esse troféu é o símbolo da emoção A emoção de quem ganha E a emoção de quem vota E escolhe os melhores do ano
8: Fala galera, tudo em paz? Aqui quem tá falando é o Daniel Murta Do Panorama do Terror Que é um perfil no Instagram, para quem não conhece Que é dedicado a falar sobre lançamentos de terror Especialmente... De 2020 em diante é, Eu fui convidado aqui pelo pessoal para poder falar um pouquinho sobre o, os meus favoritos do ano Então vou fazer esse breve panorama é, Antes queria só agradecer mais uma vez pelo convite Já é a minha segunda participação aqui no podcast Infelizmente dessa vez não, não consegui Conversar com todo mundo é, Então eu estou fazendo essa participação especial Extra por aqui Bom, é meu top 5 Então eu vou começar do primeiro é, Eu acho que foi uma lista Muito interessante, que os times são muito próximos Consigo enxergá-los assim, Mudando de posição muito fácil Principalmente com o passar do tempo e é, eu começo então com o primeiro lugar o filme sul-coreano Alegação. Ele está disponível no Netflix, né? ele foi lançado por, por lá e, e ele é um filme que me impressionou muito, me pegou de surpresa. É, num primeiro momento me lembrou aquele filme dos anos 2000 é, alta frequência, se eu não me engano com Dennis Quaid, que tem uma coisa de uma relação um passado-futuro um bem interessante, um filme de elementos de ficção científica. Só que esse aqui transforma, ele pega isso e transforma sob uma ótica do terror muito poderosa, que se marca muito pela vilã do filme, que eu achei, assim, é, talvez aí um, um meu momento favorito do terror de 2020, como um todo, tenha sido essa vilã desse filme, que era, assim, super cruel e diabólica, a ponto de... Liberar o sobrenatural mesmo. Não vou dizer se tem ou não sobrenatural. Talvez tenha, né, pelo, pela temática do filme. Mas é realmente muito incrível. E já nessa linha do sobrenatural, eu vou ir pro segundo filme, que é o Rose, Que aqui no Brasil chegou com o título Cuidado com quem chama, salvo engano. Que é um filme inteiramente passado na tela de computador. É, mais especificamente numa ligação chamada no Zoom. É... Hum, não é uma proposta inédita ou inovadora por si só, né? Já existiam outros filmes com essa temática, com essa ideia antes. Porém, o Host conseguiu explorar, eu acho que mais que qualquer outro filme sobre isso. Né? O Host ele conseguiu trazer esse, essa estética, né? essa proposta, para dentro da casa das pessoas que... E, e claro que isso veio no momento oportuno, né? Facilitou bastante a gente estar nessa nessa pandemia, em que o home office, né os trabalhos em casa, as reuniões pelo Zoom e por outras formas, de, por outros softwares e sites, é, é, se tornou uma realidade para muita gente. Então, ele é um filme que traz vários elementos clássicos do cinema de fantasma, né? Que, que existem desde sempre, vários vários... Eu até clichês mesmo, mas sem, sem é, pegar um ponto muito pejorativo da palavra, e aplica nesse contexto super atual e, e, e relativo a 2020. Então, de certo modo, eu diria que o filme de terror de 2020, para mim, é o host por causa disso, apesar da minha experiência com a ligação ter sido mais impactante. É, seguindo a lista, então, tem o retorno de Richard Stanley com A Cor do Espaço, uma adaptação de Lovecraft com Nicolas Cage. Um filme muito colorido, muito, visualmente muito marcante, muito acachapante e impressionante mesmo. É um filme que não tem vergonha de ser terror. Ele, ele quer pegar, é conquistar pelos olhos mesmo e isso é, é incrível e eu acho que é fundamental para ter uma experiência Lovecraftiana é, bem poderosa seguindo então tem o The Wolf of Snow Hollow né, que seria o lobo de Snow Hollow que é o nome de uma cidadezinha que é um filme super inesperado é, surgiu do nada para mim, eu não conhecia o Jim Cummings que é o diretor, roteirista e protagonista do filme um filme assim divertidíssimo, que navega ali pelo, pela comédia, pelo terror, pelo suspense, investigação policial, drama familiar, ele, ele navega mesmo por gêneros com bastante fluidez, sendo sempre muito interessante e, e muito, muito atrativo mesmo. Foi uma grande surpresa. E o último é o Anthony for Jackson. É, não sei se tem um título em português Foi um filme lançado no Shudder Foi é um filme muito engraçado De, de analisar a a filmografia dos, dos cineastas responsáveis por ele eram um, uma dupla diretora e roteirista Que basicamente fazem comédias românticas natalinas Há anos De repente migram para o terror E fazem um filme de tem, tem possessão é, Demônios, cultos, coisas do tipo Super violento e impressionante E que novamente não tem medo de ser filme de terror e o tempo inteiro... Jogando as imagens bizarras, assustadoras pra gente Então, isso é uma, é uma experiência bem, bem positiva E isso, esse foi o meu top 5 de, de 2020 Espero que vocês tenham gostado Bom, eu falei um pouco sobre o top 5 de filmes, né? É, eu acho um ano bem legal, no geral Teve muita coisa interessante acontecendo A gente viu aí uma ascensão meteórica dos streaming Tendo principais, as principais fontes, né? De, de lançamento de terror no, no cinema como um todo, né? O Netflix, Amazon, eles tiveram essa, esse aumento de, de, de valores no papel como produtores, distribuidores, etc. Porém, os streamings, no terror especificamente, brilharam mais que em qualquer outro gênero. Até porque existem streamings específicos de terror, como Shudder, por exemplo. É, mas enfim, eu particularmente não tive muitas experiências incríveis com, com cinema de terror, é, gostei de bastante coisa, mas ao mesmo tempo queria mais, eu é, tô sempre buscando aí um filme que, que seja tão, não necessariamente revolucionário, mas é, bem memorável como um Hereditário, A Bruxa, esses últimos anos levantaram um pouco a, a média de expectativa, né? E um dos filmes que eu esperava ter uma experiência do tipo, que eu esperava que fosse me propiciar uma experiência do tipo, era o Saint Maud, que já está aí desde o final de 2019 sendo citado e mencionado como um grande filme. Porém, ainda não foi lançado, né? Ele existe, o Saint Maud existe para baixar uma versão deplorável. É, eu sou totalmente contra assistir filme... Eu particularmente não gosto nem muito de considerar a opinião de quem assistiu o filme com esses releases gravados dentro de cinema. Porque você perde tanto da experiência que eu não consigo ver a opinião da pessoa sendo a mais completa, a mais... É, é, válida mesmo com relação àquilo. Só é uma coisa minha. No entanto, eu tive um, 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 essa experiência catártica e... E inspiradora com outros produtos, com seriados, mais especificamente. E me refiro bem Porque especificamente ao ciclo de obras asiáticas que saiu no Netflix em 2020 que foi uma surpresa muito grande, são obras que foram chegando timidamente no catálogo, Pareciam aqui, de vez em quando um amigo chegava e falava, olha tem uma série coreana nova de Terror, aí você tem que procurar aquele conteúdo que fica escondido dentro do próprio streaming se você não sabe buscá-los se você não sabe que eles existem é, Mesmo a minha conta, por exemplo, sendo bastante voltada para terror que eu, E, e suspenso, que é o que eu mais assisto O Netflix ainda falhava em trazer essas séries adiante para mim é, Então eu vou mencionar algumas que foram super divertidas Ou assustadoras Ou inspiradoras mesmo, catárticas Que eu assisti por lá que foram além do filme A Ligação né Que eu coloquei em primeiro na minha, no meu ranking A série sul-coreana Sweet Home Que é uma adaptação de um manhwa Que é um pedaço é de mangá Um quadrinho coreano é, Então Sweet Home, Goedam Que é uma série antológica né, São episódios curtos Cada um deles com uma história fechada No total eles têm a duração de um filme Por volta de duas horas se eu não me engano Talvez um pouco menos, talvez um pouco mais é, E com gêneros de terror diferentes todos eles muito incríveis a série João é né, o grito origens já migrando um pouquinho para o Japão foi outra coisa que me impressionou demais eu sou um grande fã do grito talvez seja minha franquia de terror preferida depois de a hora do pesadelo e de tudo que vem da Ásia, de terror, eu acho que eu sou do time, o grito, acho muito mais interessante que O Chamado, confesso. Uma outra série que apareceu, essa eu ainda não assisti tudo, assisti só dois episódios, gostei bastante desses episódios. É, conheço pessoas com gosto parecido com o meu que assistiram tudo e também acharam excelente, que é a série taiwanesa Detention baseada num jogo de mesmo nome. Eu até peguei o jogo para poder jogar, ainda não tive oportunidade, mas pretendo em breve. É, esses são alguns produtos que eu assisti, que foram fantásticos, foram melhores que a maioria dos filmes de terror. Se eu fosse fazer um top 10 incluindo tudo, esses produtos todos iam ocupar um espaço. É, tem outras duas séries que eu não cheguei a assistir ainda, que são *Strangers from Hell* e *The Guest* salvo engano elas são coreanas, e também se enquadram no gênero, terror, thriller, é, ouvi falar bem, especialmente de Stranger Somehow, espero assistir em breve. E uma outra série que tem os seus elementos de terror, mas que pega mais uma coisa mais aventurista, mais fantasiosa, quase um ponto de fadas, é a série Enfermeira Exorcista, que é uma pegada mais leve mesmo, mais divertido para quem quiser uma coisa e quem não tiver com vontade de, de entrar no mundo da desgraceira é uma é uma ótima saída, é um conteúdo super original e muito marcante também, então é isso é, vou encerrar minha participação aqui, já falei demais muito obrigado pelo convite e espero que os ouvintes gostem bastante dessas recomendações e consigam tirar algumas coisinhas para assistir e até a próxima
5: talento é feito para emocionar e esse troféu é o símbolo da emoção. A emoção de quem ganha e a emoção de quem vota e escolhe os melhores do ano. Cara,
4: então, três dos, dos, das produções que eu separei aqui, o pessoal já comentou, né? Então eu vou passar rapidamente aqui. O Homem Invisível, né, que eu achei bem legal como exemplo de adaptação de um clássico. Porque eu, na minha opinião ele consegue é, atualizar bem, apesar de eu não ter gostado muito de como eles introduziram o Homem Invisível em si, a tecnologia, essa coisa toda. Sei lá, achei, sei lá, achei meio forçado e aí é mais opinião pessoal do que falar se é ruim ou bom. Mas eu achei bem bacana pela atualização e vale ressaltar aqui que o melhor, a melhor produção sobre o Homem Invisível é o episódio do Chaves.
1: É... Aquilo Freaky. sim dá medo.
4: É, com certeza. O Freak, né, que também estava aqui na, na minha lista, como a Dani falou, é a minha esperança para a morte. Dar parabéns, verso. É, e eu, eu, eu acho bacana, porque ele não tenta fingir uma coisa que ele não é. Ele sabe muito bem o que ele está fazendo. Isso eu acho um mérito muito legal dele não se levar a sério. Mas ao mesmo tempo ele contar uma história bacana... E se você perceber os filmes tem uma uhum. estrutura... Então ele tem essa pegada do adolescente... Descobrindo algo na sua vida... Tem uma pegada mágica... Tanto A Morte te dá parabéns... Quanto O Freak... Né? Tem um lance de misticismo, de magia... Que envolve ali a história... E é bem legal porque dá margem para ele viajar... Né? Então uhum. eu acho que é um filme bem bacana... É, o Cemitério das Almas Perdidas que para você que acha que não tem filme de terror bom brasileiro, chupa, porque tem, né, então o Aragão faz isso muito bem, para mim, o meu preferido dele até hoje é o Mar Negro, tá, mas o, o Cemitério das Almas Perdidas, cara, é um filmaço, é, apesar de ter toda essa questão dos efeitos práticos, né, que ele é até mais conhecido por conta disso também, é, ele retrata uma história ali, como o, o, o Oswaldo falou, que não é só sobre o folclore brasileiro. Tem algumas pequenas coisas ali, mas ele traz muito da história mesmo. E conseguir fazer isso é, transformado em um terror, um trash, é bem bacana, é difícil. Não é uma tarefa fácil, né? E, e ele consegue fazer isso muito bem. E aí, os meus dois aqui, que ninguém falou ainda, que eu achei interessante... O primeiro, não sei se vocês conhecem, se assistiram, é um chamado Uncle Packerhead. Pecker, Peckerhead, Não sei se vocês já ouviram falar. Uncle Packerhead, né? Hum, Cara, hum. é um filme muito estranho, muito louco, mas que eu gostei bastante. Primeiro porque tem punk rock e o God rock, né? E segundo porque ele conta a história desse grupo de punk rock, é um grupo novo um trio, né, aquela est estrutura clássica do punk rock, querendo fazer show, querendo fazer sucesso, né, só que eles são quebrados, como grande parte das bandas aí, né, então eles conseguem é, fazer uma pequena turnê, digamos assim, é, em alguns lugares, só que eles não têm como ir, não tem dinheiro, enfim, não tem estrutura, e aí na maluquice deles estarem saindo, e eu me identifico muito, cara, porque eu já tive banda, eu já tive banda e eu sei... junto. e eu sei que, cara, tu faz qualquer coisa, né, pra poder tocar o show. Inclusive, você paga pra poder tocar. Então, muitas vezes, a gente pagava pra poder tocar em barzinho ou em casa de... Casa de festa não, mas tipo esses pubzinhos assim, né? Muitas vezes a gente teve que pagar pra poder tocar. Então, de fato, eu sei que é meio complicado, né? E aí, nessa procura, eles encontram... O Peckhead, né, que é interpretado pelo David Litterton, e cara, é muito bacana o filme, porque ele tem muito gore, e ele basicamente conta a história que, à noite, esse cara, ele vira um monstro, ele vira meio que um zumbi maluco que devora as pessoas, só que uhum. todas as cenas em que ele devora as pessoas são muito violentas, muito só que ao mesmo tempo que é violento tem um terror de comédia, porque os, os adolescentes ficam apavorados a banda fica, fica apavorada mas ao mesmo tempo eles querem fazer os shows <risos> então eles meio que suportam o cara ali e, e aprendem a administrar é, essa maluquice, né? então é bem bacana é, é, tem, o, de, é, tem a, a direção e o roteiro do Matt Lawrence né? Uhum. E tem música composta do Christopher Martin, cara. March, que é um cara que já trabalhou em outros é, filmes aí. Ele é considerado um terrível, então vale muito a pena, é bem fácil de você achar aí também é, no Jack Sparrow Way. Né? Então você acha aí de forma bem fácil Uncle Peckhead. Então fica a dica se, se quiser assistir uma parada louca underground e, e que é divertido. Bom, né?
0: interessante.
4: E, e a minha menção é, principal aqui, né? Já que a gente pode trazer jogos assim. E uhum. é, eu sou um cara do videogame, gosto muito.
2: Uhum.
4: É o The Last of Us Parte 2. Boa! E aí, meu filho, esse jogo ele mexeu muito comigo esse ano. Uhum. É, é, era um jogo que eu tinha uma expectativa completamente diferente do que o Neil Druckmann, que é o diretor, entregou. Eu acho que grande parte das pessoas tinham essa expectativa aí e foi quebrada, né? E, cara, eu posso te falar que nos últimos anos, assim, foi a produção audiovisual que mais mexeu comigo, assim, e mudou o meu pensamento como uhum. pessoa mesmo, né? De ponto de vista e, e ver as coisas de forma diferente. Porque o videogame, ele tem uma vantagem, né? Em cima do cinema assim como o cinema tem várias outras vantagens em cima do videogame, mas uma das vantagens do videogame é que ele te dá o controle das ações e a experiência fica um pouco mais imersiva dessa forma. Uhum. É, e, o de, e o próprio o jogo, ele te força a tomar decisões que você entende, mas que você teria que ter, tipo, dias pra pensar se você iria por esse caminho ou não e ele te dá segundos. Sim. sim. E ele te fala assim, amigo, isso se chama vida. É isso que você tem que fazer e vamos seguir. Então, cara, muito bacana. A questão dele te botar na pele da vilã, que começa como vilã e depois você... Pra mim, não é um jogo sobre a L. Joe, é um jogo sobre a... A A Abby, né? Então, cara, mar maravilhoso, assim. Então, uhum. é um jogo que mudou muita coisa pra mim. E eu acho bacana que eles fizeram meio que uma marca, né? Então, eu acho que o The Last of Us Part 2, é, ele... Deu um start na marca da Last of Us Que eu acho bacana Que ele pode ir além do Joel e da Ellie Ele pode criar outros universos Dentro dessa história né Então é... Eu achei muito bacana cara Então essas aí foram as minhas Menções principais Eu não sei se vocês viram esse filme do Uncle Buckhead Ou jogaram The Last of Us Parte 2 mas... eu,
0: eu joguei O Last of Us Parte 2 Entrou no meu também para mim, uma das melhores coisas desse, do ano passado é aquela coisa que se agradece por estar vivo, por estar na mesma época, <risos> para estar jogando. Sim. Porque é muito isso que você falou, assim, eu senti... É difícil a gente falar sem assim, dar spoiler, assim, mas... Sim. É, você jogando, você vai vendo as ações. Eu tava até comentando com, com um amigo meu, que ele também jogou, é, e ele, tipo, jogou o primeiro, né? É, ele comprou acho que o PS4 esse ano, daí ele jogou o primeiro, depois jogou o segundo. Então você vai. Ele falou que tem um misto de sentimento, e realmente, antes de jogar o 2, eu joguei o primeiro de novo. E tem muita coisa que muda, né? Muita coisa que muda. E você, tipo assim, no começo do jogo, você tá com um sentimento, sangue no olho pra você fazer aquilo lá que você tem que fazer. E daí, do nada, ele te entrega e falou: Ó, toma, é outra pessoa que você vai jogar, e você tem que fazer isso. Então você muda Seu sentimento do nada É como se você estivesse tipo, com um ódio Enorme de tudo E daí do nada você Muda esse, você fica, sabe Como se se jogasse um, um, um balde de água fria em você E você tem que mudar de novo todo esse sentimento Seu, sabe é, Porque como você falou, né Do nada você começa a jogar com a Ebb e tal E a Hebe, tipo se Vira a melhor pessoa que Possível, né, tipo você é, entende muita coisa que ela, que ela fala, sabe? É, às vezes, é, é por isso que a importância do diálogo, né? Às vezes, porque muita coisa, se as pessoas conversassem, muita coisa podia ser evitada, né? Mas não, né? Mas é, eu gostei, cara. Eu gostei, tipo, o que ele entrega para você, o que você fica refém de sentimentos, a, sei lá, tipo, teve muita polêmica por conta da, da Ellie ser gay, né, e ter beijo homossexual no, no, no jogo, bom, é, o pessoal ficou com, ah, não sei o que, então, sei lá, né, acho que quem falou isso, que é um, ver, um verdadeiro vacilão, é, e putz, é, é incrível, cara, é incrível, ele tem uma mudança de sentimento, para mim, a Abby é tudo, a a Ellie pode se ferrar, eu achei ela muito chata, a, a mina dela Deu, deu razão de dar um chute na bunda dela. E porque ela só atrasa lado a Ellie. E a Abby é a melhor pessoa. Então é isso.
4: É. Não, então, a gente até gravou um episódio lá no Frequência com a, a, com a dubladora da Abby, a Carol. Né? Sim, que
0: in... ainda.
4: é que inclusive ela tá nesse filme agora da, da Pixar, né o Soul ela faz uhum. a 22 lá, que é uma das personagens principais, ficou muito bacana também uhum. e cara, a gente tava falando disso que você, eu... é porque assim isso parece meio papo de coach, mas esse lance de empatia você se colocar no lugar do outro é impossível uhum. você se colocar no lugar do outro gente, não tem isso, tipo psicolo... quem... eu acho que quem faz psicologia não sei se alguém faz aqui a, Fe... a Fernanda que também é participante, ela, ela faz e ela fala muito isso a lance não é você se colocar no lugar do outro, sim você ter o ponto de vista, ou mais próximo disso, da outra pessoa, né? E é muito difícil, é muito mais fácil você julgar, que é o que a gente faz, quando acontece o que acontece no jogo, você julga, você quer a vingança, você quer ir atrás e tal. E aí quando você começa a enxergar o ponto de vista da, da outra pessoa, você começa a entender, por isso que machuca, por isso que dói, uhum. porque não é fácil, né? então é, isso é uma das coisas que o jogo trouxe e cara é, de novo foi uma das melhores, melhores e piores <risos> experiências que eu tive aí nos últimos anos cara com audiovisual foi muito legal
5: talento é feito para emocionar e esse troféu é o símbolo da emoção a emoção de quem ganha e a emoção de quem vota e escolhe os melhores do ano.
0: Beleza, é, vou falar os meus então. É, vou começar aqui já eliminando né, o que o pessoal falou, que é o Homem Visível. Eu gostei bastante, foi um dos últimos filmes que eu assisti no cinema, então me pegou bastante por conta disso. É, o outro que eu, ninguém comentou, ser que o pessoal ia comentar que é o que ficou na... foi na Netflix, pra mim, que acho que é um dos melhores do ano, que é o que ficou pra trás, é, de 2020, né, ele foi dirigido pelo Remy Wicks, eu não conheço muitos filmes dele, ele é... Ele é esse filme é de Londres, né, se passa em Londres, é, conta a história do seguinte, são alguns, é, assim, é muito atual, por conta que mostra pessoas, né, que tipo, sei lá, saem da África, da, 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 do Oriente Médio e tal, e tenta uma vida melhor na, na Europa, né, é, isso não é uma coisa assim nova, se for pensar até o, o Years and Years falou muito disso também, e, e esse filme acho que mostra mais assim um choque, né, cultural, porque são dois, acho que ator, são dois atores negros, claro, mas eu, eu esqueci de onde que eles são, da parte da África que eles são, que eles tentam fugir de uma guerra civil lá, se metem num barco, atravessam o um oceano, né, e, e do nada eles aparecem tipo corta, né? Eles estão meio naquele centro de quarentena em Londres. Eles são designados, né, para uma, umas casas que são verdadeiros curtiços, então tem, é muito, eu acho, achei muito legal, porque mostra muito disso, tipo, desse racismo meio velado, né? Porque o lugar é um, um curtiço, né, que eles vão morar, basicamente. Mas o pessoal que tá meio que organizando aquilo lá, eles ficam falando, olha, aquela casa é boa, hein, vocês vão morar num lugar bem melhor que eu, hein? É, nossa, essa casa é muito grande, não sei o quê, né? E, tipo, é um lugar horrível, né? Mas fica naquele negócio, tipo, de... É, mesmo... Mesma coisa, a pessoa se sentir confortável por estar morando num lugar horrível, mas ao mesmo tempo a pessoa meio que tenta passar um pano para ela, sabe? Então, eu achei muito legal, e como eles estão nessa, nessa questão de refugiados, eles não podem sair daquela casa, então tem uma assombração, tem um espírito que fica lá, que é, que é eu não vou dizer o que que é, porque é spoiler, é, estraga muito do filme, mas eu, eu gostei bastante, cara. Eu gostei bastante, principalmente pelas cenas de clichoque cultural, né? Tem uma cena lá que a, a, a Yumini Mosako, que, que acho que é uma, ela é uma atriz muito nova, eu, não conheço, eu só conheço dela no Lovecraft Country, e nesse filme aqui ela tá sensacional, que ela tá andando na rua e ela encontra, acho que, dois ou três garotos negros, né, também. E ela começa a falar com eles num dialeto africano, eles não entendem e daí eles começam a tirar sarro. daí no final ele fala assim para ela, né? Ah, volta pra África, não sei o quê, né? Tipo, você sente muito aquele tipo meio que impacto cultural daquelas crianças nos sentirem tipo, representado pela cor da pessoa, né? Cê, cê, mais pela aquela coisa do patriotismo, né? Então entra naquela coisa de novo do xenofobismo, né? Então é bem interessante, acho que é um filme muito atual veio na medida certa, sabe, é, do que ele quis tratar, e para mim acho que foi um dos acertos maiores da, da Netflix, sabe, acho que não recebeu tanta atenção como deveria, mas é um, um filme muito, muito bom mesmo. É... Eu amei
1: muito esse filme também, uhum. eu esqueci de falar dele, é, foi até o Jonathan que tinha é, indicado no grupo, é, mas assim, eu fiquei extremamente emocionada, eu achei a história super forte, é, eu acho que eles pegaram muito bem o sentimento de muitas pessoas que vem, é, vão para outro país nessa situação, da falta de apoio psicológico, etc. Uhum. Mas o, a parte do terror não funcionou para mim. Apesar que eu achei muito legal também é, que foi um terror diferente, porque a gente está muito acostumado a ver terror sempre voltado para o cristianismo, e nesse filme é, eles trouxeram outra religião, outra cultura. Então são sim. fantasmas diferentes, são medos diferentes. É, a libertação deles desses fantasmas é, é um ritual diferente. Uhum. É curioso por isso. Mas em questão assim de ser um filme que dá aquele susto, aquele medo, não, não funcionou muito. Mas é, eu ele... acho que é um filme que vale a pena assistir, sim.
7: Eu é, ele concordo tem... também com, uhum. concordo com a Dani nessa. Né? Eu só acho que é tipo. Eu acho que ele funciona como um filme de. É, de dra com um drama, uhum. né? O drama dos refugiados. Ele funciona como uma uhum. crítica social também. Acho que principalmente essa, essa, essa cena que você mencionou foi a. Foi a cena acho, mais marcante pra mim, né? Que é, é, tem essa distinção bem visível entre xenofobia e racismo, né? Não é a uhum. mesma coisa. É, mas acho que o, a parte do terror é meio é, clichês de casa mal-assombrada que acontece em todo tipo de filme possível e acaba não sendo tão memorável assim então, acho que ele tem umas cenas de, de, de sonho, de surto que são bem maneiras também né que eu, acho Sim. Que
0: é legal. É, eu gostei porque ele pega muito aquele terror atmosférico também daquela do lugar onde eles estão é, parece uma coisa meio onírica assim né uhum. de, de medo de sonhos e tipo de você Pensar que aquele lugar não é onde você tá e tal, é, é, eu achei interessante isso, né? Ah, o, o susto ele funciona realmente em algumas partes, outras não, mas é, eu, eu gostei, assim, tem umas cenas lá que eu fiquei apavorado quando eu vi dava uns um sustos, assim, achei, achei bem legal mas essa ideia que a Dani falou também de mudar um pouco a questão é, da religião, da questão do medo e tal, achei bem legal assim bom, o outro filme que eu vou puxar aqui, que é outro da, da Netflix também, eu achei legal o pessoal meteu um pau aí danado falou que era ruim, mas eu achei legal que é o, o Diabo de Cada Dia é, que foi dirigido por um brasileiro, se não me engano né, que é o Antônio Campos é, é um filme muito... Não, acho que ele é ele, é, ele é... ele nasceu nos Estados Unidos, mas acho que os pais são brasileiros, alguma coisa assim, enfim. É, então é um filme muito legal, eu gostei, achei bem interessante. Ele é muito baseado, tipo... se é, Parece um pouco a história dos um filmes dos irmãos Coen, quando vai puxando um pouco que todo mundo tem a ver com alguma trama que tá acontecendo naquele lugar, sabe? Puxa muito nessa, nessa ideia dos irmãos Coen de, de produções. E conta a história do... É até difícil comentar, mas ele começa falando primeiro da história do Bill Scargast, né? Que é um cara que tá na, na guerra, ele volta para morar na, na, na cidade dele, que é no, no interior lá dos Estados Unidos. Nisso ele conhece uma moça, né? E eles começam a ficar juntos, daí ele tem um filho que quando crescer virou Tom Holland <risos> e, e vai se misturando com vários outros personagens, né? É, tem o, o Sebastian Stan também que faz um xerife, ah, o Jason Clark está no filme também é, é, é bem legal, ah, o, o primo lá do Harry Potter também está no filme, é, o Robert Pattinson também está no filme, então é tipo tem um elenco muito bom. E como as histórias vão se misturando, até é até difícil você dar uma sinopse concreta, porque é muita história que acontece ao mesmo tempo e tem tudo a ver com o que está acontecendo, sabe? Então é, é muito, muito bom, muito bom. Eu gostei bastante desse, desse filme. É, o pessoal meteu o pau, mas achei bem interessante. E vocês assistiram? O que, que vocês acharam?
7: Assistiu, gostei bastante Eu assisti. também. Achei bem essa. Achei bem isso mesmo. É, é, menos um filme de terror e mais um filme irmãos Coen uma coisa meio Neo Faroeste sabe? Sim, sim. E história de crime muito bem bolada, tipo, um roteiro muito bem estruturado que estabelece, sei lá, tipo, três, quatro tramas diferentes que vão se amarrando aos poucos, né? Eu acho muito uhum. maneiro isso. E sim. atuações muito boas, o Robert Pattinson nesse filme tá foda, sabe? Tipo, o cara do cara manda muito bem.
0: Sim, é, eu gosto muito dele, ele tá muito bom, muito bem nesse filme, ele tem esse negócio, você falou que ele é um filme de terror... Realmente, ele não tem o um aspecto de terror, mas ele tem um thriller psicológico muito bom. Lembrei hum. muito do... do é, onde, onde os fracos não tem vez também, sabe? Sim. Porque ele vai puxando algumas tramas e tal, é muito bom. Mas, e aí, Munique, você queria comentar? falei aí.
3: Primeiro é que eu fui olhar a filmografia do Antônio Campos e ele dirigiu e produziu um monte de coisa que eu gosto. E eu não tinha reparado nisso até agora. <risos> mas, enfim. É... Eu acho que meu problema com esse filme não é pelo fato de ah, ele ser ruim, meu problema com esse filme é realmente porque eu tava com um hype muito grande, e daí, sei lá, eu tava esperando um bagulho, sei lá, subverter o cinema melhor filme de, de todo o tempo, mas uhum. ele, ele é interessante e o Robert Pattinson Surtado é minha nova religião.
0: <risos> sim, sim, não é, é muito bom, muito bom mesmo. É, bom, o outro foi o Last of Us que a gente comentou, o é, um outro é outro joguinho também, outro jogo que eu gostei bastante, que ele não passa-se assim, um terror, mas tem ambientação de terror e tal, que é o Ghost of Tsushima, é, você já chegou a jogar, Sérgio? Eu tô
4: jogando, mas eu, comecei, eu não, não, não consegui achar o lance do terror que você falou eu aí. Falo.
0: É, então, ele assim, ele não é um jogo de terror em si, mas ele tem muito do, ah, que agora você tá jogando é complicado, tá dizer, mas ele tem muito do misticismo de lendas japonesas, sabe? Hum, isso tem mesmo. Concordo. Então, é, e tem muito assim, é, eu não sei se você já percebeu quando você tá jogando, que tem muita coisa de lendas, de demônios, de fantasmas e tal, que aos poucos o, o Jin, né, o Jin Sakai, que é o personagem, ele vai tentando desvendar e vai descobrindo que na verdade não é bem aquilo e tal. Então, muito da coisa que ele tem, né, tipo, como honra, até essas tradições, eu acho que por meio que ele vai descobrindo aquelas coisas. É, que na verdade não são também vai caindo com ele, né? É, eu puxei esse filme para esse jogo aqui, né? Para um, vamos dizer, para o terror, melhor dizendo, por conta disso, dessa dele tirar esse negócio do mito da, da lenda é, para ele cair um pouco na real. Eu gostei muito disso dessa questão que o, que o jogo passa, né? É, dele desvendar isso, de você se colocar no personagem, sei lá. É, de um samurai, sabe? E desvendando esse mundo aberto, assim, sabe? É, uma das coisas também que eu gostei é que quando você, por exemplo, vai pensando no Japão, você vai pensando muito no misticismo, muito nesse negócio de almas, é, de, vamos dizer, de mundos, né? Tipo, que tanto a gente vê, né? De, de filmes e tal. Então, eu acho que o jogo é pra dar um tapa, sabe? Pra mostrar que realmente é aquela coisa crua, né? É, pra quem nunca... Sei lá, quem se interessar Ele conta a história do Jin Sakai Que ele é um lord, né, japonês Que ele E uma galera Estão enfrentando o, o exército mongol Que está invadindo o Japão Acho que no século 13 ou 14 Não lembro direito E eles estão invadindo E estão conquistando é, aquela região do Japão que se chama Tsushima, né, então basta, ele tem que como ele é o único sobrevivente de uma guerra, aos poucos ele vai tentando acabar com esse exército mongol pra uhum. colocar paz de novo nessa região do Japão, né, então eu achei bem legal, é, vi, pra mim é um dos melhores jogos também junto com Last of Us e, e vale muito a pena pra quem gosta, sei lá, de jogos que, sabe, que vai desvendando vai é, flertando um com a realidade, vai, sabe, tirando esse misticismo e tal das coisas, vale muito a pena é, jogar. Você é, acha um pouco assim também, Sérgio, ou, ou não? Você acha que é outra coisa?
4: É, eu acho ele mais de uma aventura mesmo, que ele utiliza essas lendas aí pra poder é, subir Assim, eu concordo com isso. Ele, ele, ele usa essa, essas lendas também pra poder... É, desmistificar algumas coisas e mostrar o, o que grande parte das lendas são feita, feitas por humanos e quem faz de uhum. fato as merdas não são demônios e etc, são os próprios humanos né, uhum. então eu acho isso bacana, cara, é um jogo que eu tô jogando assim, tô gostando bastante, cara, tô gostando e eu concordo, assim, eu vejo ele mais como um jogo de aventura mesmo uhum. Mas eu entendo esse teu ponto de vista, eu não tinha pensado dessa forma e de fato ele traz esse teor um pouco de desvendar essas lendas aí.
0: Sim, é, o que foi o que me motivou assim, sabe? Porque aos poucos, tipo, sei lá, as séries, filmes, as coisas que a gente vai ver sobre o Japão, a gente vê muito desse lance místico, muito dessa coisa da alma, é, da honra, de fantasmas e tal, e aos poucos vai desvendando isso e vendo que não é. Eu achei bem legal, sabe? Esse, esse, a, meio que ele vai ser o, o Buster da parada, sabe? Então eu achei bem legal, bem legal. É, bom, esses foram os meus cinco melhores do, do ano, né é, vou falar minhas menções honrosas, que são séries né, que me surpreenderam, a primeira é um, uma série brasileira que, da Netflix que estreou, que é o Bom Dia Verônica, que é baseado num livro até, né que saiu pela Darkside, eu não li o um livro, que é uma trilogia, que é o Bom Dia, acho que Boa Tarde... E Boa Noite, Verônica, alguma
4: coisa é, assim. Eu é, eu o, li o Bom Dia, Verônica, muito bom, não assisti a série, e os outros ainda vão ser lançados ainda, é uma trilogia. É uma ah, trilogia, tá, enquanto, ah, vai ser o bom Dia, Verônica. Uhum. Isso.
0: É, que eu tinha visto que era esse o nome, né, mas não sabia que não tinha sido lançado ainda. Ele é, vale muito a pena, eu gostei bastante da, da série, tipo, eu fiquei muito com o pé atrás, pessoal, assim, eu confesso que eu sou muito pé atrás com algumas produções nacionais, né, porque às vezes não chega naquilo lá e... E meio que você cai por terra, né? Mas é, eu gostei bastante, achei bem legal. É, conta a história de uma mulher que ela chama Verônica, né? Tá aí o nome. E ela vai desvendando uns crimes, né? Que ela é uma, uma escrivã da polícia de São Paulo. Então ela vai é, desvendando uns crimes... É, é... É bem legal, não vou dar spoiler porque entra muitas coisas. A gente tem umas coisas paralelas e tal. O elenco é muito bom, Eu gostei bastante. A Taina Miller, que é irmã da Titi Miller também, ela, nossa, me dá um show. Tem a Cam... Acho que é o elenco, tipo, que a Camila Morgado e o Eduardo Moscovis também tá excelente, gostei bastante. Vale muito a pena aí pra quem não viu. É, o outro que... Inclusive
1: tem uma, só... Tô aqui, é inclusive vai estrear uma série sendo do Netflix, é, chamada Cidade Invisível, que vai ser numa pegada um pouquinho de terror com folclore, né? Uhum. Tipo a ter e é, enfim essas essas lendas urbanas aqui do Brasil, Entendi. acho que vale a pena ficar de olho também. Que eu acho que eles estão. <risos> <De Goiânia.
6: risos>
1: Acho que eles estão tá conseguindo fazer um, uma pegada de terror assim nacional bem bacana na,
0: na Netflix. Sim, sim. É, eu quero eu quero ver isso daí. Achei interessante também. Mas apostar, cara. Eu gosto de postar nessas séries nacionais de gênero. Né? Acho que vai ser bem legal.
4: Posso só fazer uma outra menção rapidinho aqui antes de você ir para o próximo, João? Assistam Pode. Desalma, que tá na Globoplay. Ah. Que foi uma surpresa para mim. Eu não dava nada pela série. Curti bastante, cara. Então... <risos> Produção Fala, Globo viu? mexendo com bruxaria e coisas afins, é, é interessante ver, então fica Que dívida. é dos,
1: dos produtores de Dark, né, que foi uma série também que finalizou em 2020, que é muito boa.
0: Olha isso, Sim. não sabia não. É, putz, esse daí eu quero ver, falando muito bem desse desalma eu quero dar uma, uma olhada nele, né mas enfim o outro que eu até já citei acho que no ano passado quando a gente comentou acho que sobre séries e tal é, foi um episódio sobre séries eu falei sobre o grito né origens eu gostei bastante é, para quem eu nunca assisti o grito na verdade eu só assisti eu não, nunca assisti o grito mesmo só assisti o, o ring né que é o da menina lá é, o grito eu nunca tinha assistido eu tenho a, a, o DVD aqui aliás eu tenho o DVD eu nunca assisti por preguiça mesmo mas esse daqui eu gostei. É, é uma série japonesa mesmo, então acho que pega do original mesmo. É, são só seis episódios. E é tipo pesado, 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 pesado mesmo. Vocês já assistiram isso aqui, o grito? Eu assisti e não gostei, cara. Era? <risos>
4: sério, sério. Eu achei legal esses momentos que são mais pesados, assim, mas hum. eu achei ela muito lenta, muito lenta. Que é uma característica que eu acho que o japonês faz muito bem desse lance da contem da, de contemplar o terror e essa coisa toda. Mas quando eles perdem a mão, eles perdem muito a mão. E na minha humilde opinião de bosta, nessa série eles perderam muito a mão na questão do time, do terror ali. Na contemplação do estranho e das coisas que, que acontecem.
0: Uhum. É o filme, eu exemplo, a série eu achei, achei legal. É, realmente tipo ele é lento, ele demora para você embarcar em algumas coisas. Mas ao mesmo tempo acho que ele tem uma atmosfera dele é bem sombria. Então acho que vale a pena esses momentos assim, né? É, tem muita coisa relacionada a a uma cena de estupro que é difícil de assistir tem uma a questão tipo do abuso infantil também é, é bem foda sabe do jeito que ele brinca com isso e fora com essa questão do, dos jumps scares e tal eu achei bem legal a, a, a toda essa questão da série aí, e vale muito a pena para assistir e é da Netflix né a ah, para finalizar meu minha menção que é o Além da Imaginação A segunda temporada que saiu é, Saiu na, na Amazon Prime aí Tem a primeira e a segunda temporada é, O Além da Imaginação Esse é o novo que está sendo produzido Pelo Jordan Peele né, Até que ele apresenta Ele faz o papel que era do Rod Starling né, Que é o apresentador é, Original do, do, do Além da Imaginação é, Eu prefiro a segunda versão Que é com As caras que, que tem um olhinho torto lá que fez o, o Último Rei da Escócia, eu esqueci o nome dele, mas ele tá muito bom, essa série é muito boa, eu gosto bastante, o Jordan Pugh,
2: uhum. é
0: o Forest Whitaker, isso aí mesmo, eu gosto mais dessa versão, passava no SBT, tem até os DVDs que eu comprei aí, é, que é muito boa, mas a, a série é muito legal, ele tem tipo, acho que tem é, 10 episódios, se eu não me engano, é, acho que é uma, uns 40, 50 minutos cada um, e é muito da hora, muito da hora mesmo, tem um episódio que eu achei bem legal, que é o Try Try, né? que é um cara que ele viaja, que é até o Tober Grace, que faz o Eric do, do 87 Show, que ele, ele é um cara que viaja no tempo, e a gente vai vendo essa Missificação de voltar no tempo Que é muita coisa que a gente vê no, no No dia da marmota Lá do Bill Murray Nesse aqui você vai vendo um cara que ele fica Vira um psicopata né Então ele, tipo, ele fica fixado numa mulher E aos poucos ele vai tipo Como você não sabe direito como que é a história você acha meio que suspeito o cara saber tudo sobre a menina é, tipo, o que, que vai acontecer em certa hora, daí você descobre que ele, tipo, ele tá, ele não fala direito, mas ele tá muito, muito tempo preso nessa linha temporal então, tipo, ele sabe tudo o que tá acontecendo com ela, tipo é, muito, sabe, tipo ele passa muito, muito tempo investindo nisso nela, né, então eu achei muito da hora, né? Tipo assim, eu tenho uma parte que eu achei bem angustiante, que é tipo que ele fala assim, né? Ah, se não der certo hoje, amanhã eu volto e tento de novo, né? Até que ela, ela meio que descobre que ele tá é, perseguindo ela há muito tempo, e ela dá uma surra nele, né? Daí ele fala, ah, você pode bater hoje, mas amanhã eu vou estar com você não sei o quê, né? Então, tipo, é muito angustiante nisso, né? Daí eu fiquei preso até, tipo, pensando, será que eu tô num <risos> dia da marmota? Será que, tipo, minha vida vai continuar? Sabe umas coisas assim que você entra numa paranoia que é foda, né? Então... Vale muito a pena ir assistir. Essa segunda temporada tá, tá muito boa. Bom, foram essas aí minhas menções aí. Acho que a gente pode estar tá encerrando também, porque já tá de duas horas o episódio. É, então eu quero agradecer aqui a presença de todo mundo aí que, que tá estreando esse ano aqui pra gente, comentando nossos top 5. Agradeço aqui a presença da Monique. Obrigado, viu, Monique?
3: Eu que agradeço. Já vou atrás de várias produções aí que vocês falaram que eu ainda não assisti ou não terminei de assistir, como foi Twilight Zone aí e Desalma até. E esperamos mais crossovers aí horrorizados.
0: Opa, demorou, demorou. Também agradecer a presença do Oswaldo, obrigado, viu Oswaldo,
7: é, Obrigado pelo convite, sempre. Como eu digo, sempre legal aparecer aí, falar de uns filmes trash, uns filmes que que a gente gosta muito, mas que é, nem tem, não tem tanta gente falando deles por aí, né? Então é isso.
0: Sim, sim. É aqui é a casa do, do filme trash. <risos> é, e também agradecer a presença do Sérgio, obrigado, viu Sérgio?
4: Opa, de nada cara, estamos aí para o que der e vier aí, ainda mais no ano de 2021, ou 2020 parte 2 né
0: Sim, sim, ninguém larga a mão de ninguém Ninguém
4: larga a mão de ninguém
0: Mas beleza cara, volte logo lá com, com frequência aí, que eu quero ver os áudios drama também Opa, estamos aí a caminho, <risos> produção É isso aí, é, acho que o Jonathan saiu né, se não me engano, acho que ele saiu
4: Deve ter caído
0: deve ter caído, mas enfim, agradecer também a presença do Jonathan aí, acho que ele foi dar parabéns pra galera aí <risos> então parabéns aí para todo mundo aí que o Jonathan falou, e também agradecer a presença da Dani, obrigado viu Dani grande Gratiluz. e que esse ano aqui seja um ano bom aí pra todo mundo, pros nossos colegas aí que produzem horror, né, pra gente, pra gente ouvir, pra gente assistir. E é isso, 2021 seja bom, início da quarta temporada do Locador do Trash, e muita paz e um beijo no coração de todo mundo, e até mais!